0: Den udsendelse, du skal til at lytte til nu, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i Støt Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. God fornøjelse.
1: Dette er en italiensk nostalgi-podcast, hvor vi altså skal lave en deep dive på Serie A helt tilbage i 80'erne. Vi skal mere specifikt snakke om og med Claus Berggren om hans tid i Pisa, Roma og Torino. Men før vi går i gang, så lad os lige sætte scenen for Serie A i 80'erne. Mit navn er Carsten Kro. Det helt store og ti i italiensk fodbold var 90'erne. Det er noget, vi generelt taler meget om her på Mediano, men den italienske Serie i 80'erne var også helt speciel. Italienerne var endnu ikke så dominerende på det europæiske kontinent i begyndelsen af 80'erne, men den hjemlige liga var vældig stærk. Og tiden startede med en stor spilskandale, den såkaldte Tornado, hvor Lazio og Milan blev tvangsnedrykket. Men så vandt Italien overraskende VM i 1982, og det skabte en positiv vibe omkring Serie A. Nogle af de bedste spillere i verden kom til ligaen i 80'erne. Michel Platini, Sibi Bonjak, Ramon Dias, Siko, Falcao, Michael Laudrup, Diego Maradona, Carica, Ruth Gullit, Marco van Basten og mange andre. Claus Berggren spiller med eller mod stort set dem alle sammen. Da Juventus og Milan vandt Europakoppen for mesterhold tre gange i 80'erne, var det faktisk første gang siden 60'erne, at de italienske hold vandt den største europæiske klubturnering. Det var blandt andet fordi man havde haft det her øh, forsøg på ikke at bruge udlændinge overhovedet siden 1966 og den store fiasko til VM i 66, hvor man så slet ikke havde udlændinge i italiensk fodbold i en årrække. Det begyndte man at få igen i 80'erne. Flere danskere spillede i Serie i 80'erne, Michael Laudrup var i Lacho og Juventus, Premel var i Verona, og begge danskere vandt et mesterskab. De historier har vi hørt mange gange, men før de overhovedet dukkede op i Italien, de her to, så tog Claus Berggren, 24 år gammel, i 1982, ned til Pisa en lille klub i Toskana, og spillede i fire sæsoner, før han sluttede med et par sæsoner i Roma og Torino. Det er ikke for meget at sige, at lille Pisa står totalt i skyggen af de store naboer fra Firenze, nemlig Fiorentina, Pisa Sportklub blev oprettet i 1909 og har kun en god håndfuld sæsoner i C.A. gennem tiderne. Pisa rykker op i C.A. i 1982, og dengang er det kun anden sæson, de nogensinde spiller i C.A. De har en enkelt sæson tilbage i 1969. Efter 1982 er de i C.A. i seks af de næste ni år. Claus Berggren er altså med i tre af de fire år, han er i klubben, er han i C.A. Han er der faktisk i Pisa skuldalder. Og det er ikke for meget at sige, at Berggren er en af grundene til denne guldalder. Pisa rykker ned i 1984, men de vinder Serie B og vender tilbage til Serie A, som de omgående rykker ud af igen. Tilbage til Serie B, denne gang dog uden baggren, der skifter til Roma. Der er han et enkelt år, før han tager sit sidste italienske år i Torino. Før vi går i gang med at udspørge Klaus om Serie A i 80'erne, så husk venligst, at grunden til, at vi kan lave denne udsendelse og forhåbentlig flere i samme stil, er støt støtte Mediano. Hvis du, ligesom jeg, elsker de gamle dage i serie A og gerne vil høre mere om det, så bliv en del af Støt Mediano. Så lover jeg, at jeg overtaler chefredaktøren til mere serie A fra gamle dage.
0: På Mediano laver vi mere end 500 udsendelser om året. Hvis du betaler 40 kroner i Støt Mediano og måneden, så svarer det til mindre end 1 krone per udsendelse. Støt med de, Arno, hvis du synes, vi det er værd.
1: 1980'erne var på mange måder et stort italiensk comeback på verdens fodboldscene efter nogle lidt svære 70'er. En af de danskere, der var allertættest på begivenhederne, var Claus Berggren. Han spillede 174 kampe for Pisa, Roma og Torino fra 1982 til 1988, og ham har vi med i studiet i dag. Velkommen, Klaus. Tak skal du have. Claus, bare sådan helt basalt. Hvorfor var italiensk fodbold så stærkt, da du var i Italien? Og hvordan kunne du mærke det på banen, da du kom fra Lyngby og dansk fodbold?
2: Altså, på den, i den periode i 80'erne, der var det var der, hvor pengene var. Det var italiensk fodbold. Og øh, de bedste spillere, de følger pengene. Så, så der var faktisk også alle de bedste spillere i verden. Og øh, på det tidspunkt, hvor jeg kommer der ned, det er jeg faktisk i i 82. Italien er lige blevet verdensmester. Det vil sige, at de bedste spillere i verden, de er dernede. Samtidig med, at der var alle de andre gode. For eksempel Brasilien, som måske i 82 var et endnu bedre hold end Italien. Alle de spillere dernede, de var der. Uh, Sokrates, Sigo, uh, alle sammen. Og... og uh, Passarella, det? det var Argentin og så. Men alligevel, det var det var et, et de la creme, der var dernede. Og... Uh, jeg var så heldig at, at, at være dernede lige præcis i den periode. Jeg havde faktisk slet ikke tænkt mig, at jeg ville ud og, og, og spille som professionel fodboldspiller. Altså jeg, jeg havde travlt med, med mit studie og noget lige at blive, blive Og øh, Så kom der altså et tilbud fra Italien, jeg ikke kunne sige nej til. Selvom jeg endda havde været nede og, og besøgt Frank Andersen, og så lige jeg sammen med Ivan Nielsen, og vi havde også været rundt alle mulige andre steder. Men, øh, ja, det var Italien lige på et rigtigt tidspunkt. Nu
1: hvor du er i gang med det allerede, jeg har faktisk en kollega ved siden af mig, Gisle Thorsen her. Øh, Gisle, du får lige du får lov til lige at sige noget om Claus bagefter, men jeg har et følgeop, jeg opfølger mm. spørgsmål til Claus her, fordi jeg har jo snakket med din gamle øh, kollega og øh, marker i Lyngby her i formiddag, Flemming Christensen. Ja. Og så har jeg spurgt ham om, fordi jeg er en lille smule ung til at huske dig, hvad du bare for en spiller. Jeg kan godt huske dig fra 86 og på landsholdet, men det er mest at svingere sig, han var så forælsket i dig.
2: Ja.
1: Øh, Men så spurgte jeg ham, hvad, hvad var det for en spiller, som Pisa købte, altså som spiller? Og de ting, han siger Flemming til mig, det er sindssyg agerig. En vinder, sådan en, ikke sprinter hurtigt, men relativt hurtig
2: og, øh, og, og meget, meget løbestærk. Hvad vil du sige til det? Jeg vil sige tak til Fleming for de pæne ord. <laughs> øh, der er ingen tvivl om, at... at øh min styrke, først og fremmest ja, jeg har jeg måske har flere forskellige styrker Den, den ene er At øh, jeg er en vinder Jeg vil vinde for enhver pris øh, Og det, det ligger dybt i, i, i mine gener om det, er, øh, om det er rafle eller kort Eller hvad det er, så vil jeg vinde Og så ud over det vil jeg sige At jeg altid er forholdsvis nemt ved at løbe Og, og vi i Drengårene havde en, en træner ude i løbe, Der hedder Werner Kok Og han trænede os så hårdt som som for den tid var fuldstændig umuligt at blive trænet så hårdt. Og der kan jeg huske, at efter en hård vintertræning hos ham, der tilmeldte han også øh, Danmarksmesterskaberne i orienteringsløb. Og øh, der kan jeg huske, at nummer 1, 2 og 3 var for Lymbe Bogklub, og ham der var Danmarksmester, han var nummer 4, og jeg var selv nummer 1. Og jeg vandt så stort foran de andre, så jeg slog faktisk... Øh, hende, der var Danmarksmester for damerne dengang, Birgitte Jennings, med syv sekunder. Uh, det vil sige, som 14-årig, der, 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 der løber man allerede hurtigere end, end den hurtigste dame i Danmark. Ikke? Så, det, så jeg havde lidt nemt ved løbet dengang, og det, det tror jeg på en eller anden måde har, har fulgt mig. Um, og så udover at være måske en venner, så tror jeg også, at, at jeg er med til at skabe en god stemning. Altså, jeg er som regel meget begejstret, og, og er måske også god til at få andre med i min begejstring. Uh, det er jo måske også en del af min styrke, og uh, så det med, altså for at vinde, så har jeg, 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 da jeg kom til, til Pisa i sin tid, der kom jeg ned som noget, der hedder Tornante. Tornante, det var den berømte nummer syv. En hængende angriber. Og, og, og selvom jeg var hængende angriber, så ud over at lave mål, så løb jeg også tilbage og redde på målstregen. Og det var sådan, det kunne jeg ikke forstå, men jeg, jeg havde kraftoverskud, jeg kunne ikke lade være med at gøre det. Og, og det var meget, meget atypisk, øh, at man gjorde det i, i italiensk fodbold dengang. Ikke? Spillede det mere for sig selv? Italiensk fodbold dengang, og måske også lidt mere nu, eller nogen steder, i hvert fald det er, hver enkelt spiller skulle bare optimere sin egen indsats. De havde allerede dengang øh, personlige agenter for dem alle sammen, og hvis en, en, en højrebak øh, løb med frem, fordi han ville hjælpe os andre for at score, og ville komme med noget, et overlap eller sådan en lignende, hvis man så kiksede afleveringen, og ham højrebaks mand scorede, så blev han slagtet. Og det var også derfor, at det var så svært at score i Italien. For du fik ikke hjælp af nogen, for det alle havde travlt nok med, hvis man var defensiv, og sørge for, at den offensive modstand, du havde, ikke score. Så havde du løst din opgave, og så kunne du sove godt og gå videre. Men, men og det var helt unortåldt for mig, for jeg løb hen og hjalp overalt, hvad jeg kunne. Og, og det blev så nærmest et, et varemærke for mig. Og, og, og som de sagde i talen, ja, det var som at have to spillere på banen, og jeg var med for dem, og det var jeg jo meget glad for, de sagde. Ikke? Og, og jeg havde da også oplevet. Af det italienske temperament, når vi tabte kampe, at øh, samtlige spillere fik mønter i hovedet og alt muligt andet, men jeg fik ikke. Og det var fordi, at, at tilskuerne kunne se, at jeg spillede for trøjen. Og det betyder enormt meget for italienerne, at her er der en spiller, der ikke spiller for sig selv, men han spiller for trøjen, ligesom de gør, og ligesom deres farfar og hele traditionen i familien har gjort, og og det gjorde faktisk, tror jeg, at jeg blev forholdsvis elsket i Italien af mange.
1: Det er jo en meget stor ros at få, må man sige. I studiet har jeg også med mig i dag vores egen herinde i Midiano, Gisle Thorsen, som en stor kender af dansk fodbold, generelt Gisle, så jeg er glad for, at du gider være med. Når jeg siger Claus Berggren og 80'erne og CIA, fordi han har jo en stor landsholdskarriere også, det skal vi ikke snakke så meget om i dag. Vi skal snakke mest italiensk fodbold og hans tid dernede i, i Pisa og Torino og, og, og Roma. Hvad tænker du når jeg siger de der ting til dig?
3: Og nu har Claus jo selv øh, sagt rigtig mange øh, gode ting. Altså det her løbestærk, han kunne score mål. Jeg synes også øh, klogskab, Det er jo også et øh, ord, som jeg vil hæfte på på spilleren Claus Bækgreen. Og så det der med at ofre sig i holdets tjeneste. Du var også inde på det, Claus. Jeg husker en øh, en EM-kamp i 84 mod Frankrig med Platini, hvor du får opgave at skulle stikke ham. Og det var jo, da Platini, han var verdens bedste spiller og scorede ni mål ved det her EM. Han scorede så kun et mod Danmark, jeg ved ikke, men der, var, der, var, der var fem sekunder, hvor, hvor du ikke lige var der, og så rammer den Søren Busk i hovedet. Og var ind.
2: faktisk i gang med et kontraangreb, hvor vi så tager bolden i kontraen og Platini får den. Og jeg havde sagt inden til Sepp, Platini er farligst i omstillinger. Så, så jeg, jeg ved godt, hvornår han er farligst. Og det er en omstilling, hvor han så får skudt på mål, og rammer busk i hovedet, og går ind forbi sådan altså, Der var aldrig gå ind normalt, altså, det var så uheldigt.
3: Altså. Men, men det var jo netop det her med, med spilleren, der, der gjorde, hvad der var nødvendigt for holdet, og det var vel også derfor, at en, en vis Diego Maradona gerne ville have haft ham til Napoli. Og jeg har lagt lidt mærke til, at der i sæsonen 1986-87 ud for Napoli, der er faktisk en tom plads til en udlænding, dengang måtte du have to, de havde Diego Maradona, og så havde de plads til en mere, der skulle have været baggrim. Der er ikke blevet det, men det kommer vi også til at tale om.
1: Ja, det kommer vi nemlig til, fordi vi skal faktisk i gang med de forskellige sæsoner dernede fra Klaus. Ja. Øhm, det er meget sket det der med, at du også er en klog spiller, fordi Gisler, han, noget af det Flemming Christensen, han også siger til mig, det er jo, altså, så spørger jeg lidt Flemming. Altså var Klaus, han var en klog spiller, siger du Var han også sådan en, altså kunne han godt Stang en albu ud, hvis det var nødvendigt og sådan noget Så siger Fremien, det vil jeg ikke sige Han var ikke en beskidt spiller, men han kunne godt Han kunne godt lave et meget taktisk fryspark på midten af banen og sådan noget. Er det, hvor, hvor lang hvor langt gik du? Kunne du godt, ja, kunne men godt altså, gå lidt jeg, til vaflerne? Jeg har to,
2: to argumenterne ja, Jeg kunne godt gå til vaflerne, og, og man skulle opføre sig ordentligt Jeg vil sige, jeg var Jeg var meget, meget Korrekt, men Ikke mere korrekt end, jeg ved ikke om I kan huske 86 mod Skotland at de har faktisk en friløber, skotterne, hen mod slutningen af kampen. Og der var det så naturligt for mig at løbe efter ham og kaste mig ned og spark benene væk under ham. Altså noget, der i dag havde givet fængsel og tre års karantæne og alt muligt andet. Dernede var det en naturlig italienerhandling for mig. Og, og jeg kan huske, at, at desværre blev han så skadet, så han ikke kom til at spille mere ved... ved VM, det er jeg selvfølgelig ked af, men, men jeg forhindrede målet, og jeg kan huske, næste dag på BT stod der faktisk på forsiden, jeg gjorde det for Danmark. Og, og det var faktisk også rigtigt, så, så, så på den måde, der lavede jeg en handling der, som selvfølgelig ikke var, 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 var for at gøre manden ondt, men jeg ville gøre alt for, at han ikke scorede i, i, i det øjeblik. Og hvad angår min øh, klogskab eller snuhed, eller hvad man skal kalde det, så blev jeg faktisk i, i Italien i en periode kaldt Il Napolitano Danese. Eller, altså den danske napolitaner Og når man siger napolitaner, så er det fordi äh, Napolitaner, de er snue, de er smarte øh, Så det var faktisk et kompliment Altså jeg var ikke sådan lige at snyde Og jeg, jeg vil da også godt sige, jeg tror også en del Af min, min styrke øh, Var det taktiske øh, Og forståelsen for det taktiske Og det var også derfor at jeg Måske i nyere, i nyere historie Var den første udlænding, der blev anfører for, I Italien Og at jeg var anfører i verdens bedste liga, hvor alle de verdens bedste spillere spiller, og jeg så får lov at være for, for et fodboldhold, det var jo også en kæmpe gave til mig. Men det var jo, fordi træneren vidste, at jeg kunne finde ud af ind på banen og styre det budskab, som han ville være. Og så jeg fokuserede ekstremt meget på, når jeg spillede, at holdet lykkedes, ikke så meget af mig selv, men det, der var holdets øh, 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 plan. Og, og det tror jeg faktisk altid været en del af min styrke, at jeg har været taktisk snu. Vi vender
1: tilbage til det du med, at du, er, du er anfører i Pisa, fordi det er også ganske usædvanligt må man sige. Vi kender alle sammen historierne om Michael Laudrup, der kom til Lazio og Juventus, Preb Melker, der kom til Verona. Men hvorfor, Claus, kom du til Lille Pisa? Fordi jeg ved også, at han de havde været interesseret, kan jeg
2: huske, men, men hvorfor ja. blev det Pisa? Ja, det er faktisk en meget sjov historie. når du lige snakker med Flemming Christensen. du var faktisk Flemming Christensen, der kom til saint mm. i stedet for mig. Og, og det var jo, fordi Platini forlod saint til Juventus. Så saint Tjeng store en spiller, og havde så interesse for mig. Og, og øh, ja, dengang jeg, jeg var jeg i gang med at studere til Kantmærke, og jeg ville ikke lige forlade mit studie, før jeg var færdig. Og, og så tilbuddet var så ikke interessant nok til, at jeg ja til Sankt Men altså, der havde været masser af tilbud undervejs. Øh, men så på, på et tidspunkt, hvor min, min, min uddannelse er ved at være afsluttet, så bliver jeg kontaktet af, af Pisa, en, en, en lille sjov mand, der hedder Romeo Anconitani, som, øh, som han måtte komme op og besøge mig. Tænkte, ja, det må han da godt. Øh, jeg kan huske stadigvæk, jeg var inde på Hans og jeg, kom og jeg havde sådan en skoletaske i hånden, og vi mødtes inde på hotel lige ved Vesterport station, og der sidder den der lille italiener, han har en tolk med, og, og alt muligt, så møder han mig, han skal bare møde mig, og sige, goddag, og vi snakker, og han har gaver med til mig, jeg tænkte, nå, det var da meget Vi havde ikke snakket noget som helst om noget som helst. Men, men det var meget typisk for Romeo Anconitani, som Måske var den mand, der opfandt agentprincippet. Han var Italiens første af spilleragent. Øhm, men en del af det at, at vælge spillere ud, det var jo også at komme op og se dem face to face. Og jeg kan huske, at han mange gange har talt, hvordan det gjorde indtryk på ham, der kom sådan en mand øh, med skoletærske og træsko, som de siger, jeg kom gående i. Det, det var en del af hans, øh, hans måde at, at scoute spillere på. Men, men jeg får så på et tidspunkt... Øh, en henværelse for Pisa, og de er interesserede i også at invitere mig ned, og, og se på det, og på det tidspunkt har de faktisk sendt et udkast op til mig, som jeg kiggede igennem med min gode ven Hans Berg petersen som var formand ude i Løben og øh, ja, det så sgu meget godt ud, tænker jeg. Skal det være, så skal det være, så tager vi to år, så kan jeg tage derned to år, og så kan jeg komme hjem og, og komme videre med, mit, med min uddannelse, og alt det, der er der. Og der sker så den der helt utrolige oplevelse, at, at jeg tager til Pisa, Uh, der sidder en, en, en svensker, som er inde af Romeroen Konitarnis vaner, og vi sidder med i flyverne, og da vi så lander i Pisa Lufthavn, så kigger jeg ud, så er der proppet med mennesker overalt. Der står vel 4-5.000 mennesker, ude på landingsbanen og det hele. Og jeg siger til ham, det er svenskeren, hvad foregår der? Jamen det er på grund af dig, siger han. På grund af mig? Hvad mener du? Jo, du er deres første nye udlandske spiller. Jamen, jeg har jo ikke noget som helst. Men, men så kommer jeg ud, og der er røde løber, og jeg bliver modtaget som jeg ved ikke hvad. Og, og det var meget typisk for, for præsidenten, for på den måde indirekte at lægge pres på mig om, at nu, nu kan du, ikke, nu er du nødt til at under på det, vi har givet dig. For det at hele byen har forventet det, at Jeg røg i tv med interview og alt muligt, men at vi havde overhovedet ikke skrevet noget under, og intet var 100 klart. Og det var bare en fantastisk oplevelse, vil jeg sige. Ja, det er meget
1: sjovt det der. Det var ikke klar over, at du ikke har skrevet under endnu på det Nej, Ja. Øhm, jeg synes lige Vi skal lige have baghistorien også til det her Det er jo faktisk, at Pisa er jo en relativt lille klub Den er, den er én gang i Serie A I 1969, hvor den rykker ned Med det samme igen Og så rykker de op i 82, da du kommer derned ja. Og de har faktisk kun været seks år i Serie A Før, det vil sige syv år i alt I ja. hele Pisas historie, som er ja. en over 100 år gammel klub ja. Så det er, en, det er en big deal For, for, for ja, dem at altså jeg, op jeg her Jeg var
2: deres første udlandske spiller nogensinde Og det, jo, det var jo også en ære at være den første nogensinde og det, og det, der gør det endnu større i, i forhold til nu, det var, at der måtte kun være to udlændinge dengang. Og, og øh, jeg tror da også, at hvis der måtte være som nu frit, så kan det også godt være, at jeg var blevet lidt flere år i Italien og ikke kun syv, øh, kan det godt være, at jeg taget endnu flere steder, om jeg, jeg på det tidspunkt var ved at sige, at nu vil jeg hjem til familie og venner. Men altså, dengang var der kun to, så, så det var jo kremt eller Krem, som blev valgt ud af, af de forskellige klubber. Og jeg kan da huske, Pisa har jo selv... Øh, efter mig så var det jo Simeoni, der kom til klubben, og Donka, altså, så, så der, 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 der har været guf på. Ikke? Gode gamle store som kom der så også sidenhen, det var kun hyggeligt, ikke? og det var så noget, jeg selv formidlede med, med mit kendskab til ham. Mm. Hvis vi starter den første sæson, Klaus, fordi
1: øh, I, I kommer jo rigtig godt i gang og, og, og ligger faktisk på førstepladsen efter en 5-6-7 spillerunder, men jamen, jeg har slået en lille smule ned på jeres anden kamp, fordi der får I besøg af Napoli. Det er jo før Maradona, skal vi lige huske det her nogle ja, år før. før. Øhm, og dem slår I ja. 2-0. Ham her, Pasquale Casale, han laver Pascual, begge mål. Det er ja. ene på strabsbakke. Og han kom selv
2: fra Napoli faktisk. Nå, okay.
1: Jamen, han han jublede også rigtig ja. meget, kunne jeg se på ja. de billeder jeg lige var inde og se. Men i
2: Italien jublede mig meget dengang, for det var svært at score mål. Er det er det rigtigt. <laughs> det er klart.
1: men men hvad gjorde det ved jeg, at i slog Napoli, for jeg kunne godt se at Napoli var jo ikke det de blev på
2: senere, men det er trods alt ja, men jeg skal en stor sige, klub. Vi ikke? vi havde en træner der hed Vinicio, en gammel brasiliansk angribsspiller, som også har spillet i Napoli faktisk. Og, og han var jo meget snu og siger, prøv at hør her. Vi har et dårligere hold end alle de andre, men skal vi tage point? så skal vi tage det i starten af sæsonen, og det gør vi ved at komme i bedre fysisk form, end de andre i løbet af sæsonen, og så må vi betale regningen senere, for de store hold, de spiller sig i form. Så, så vi var i giga god form fra starten af, jeg må indrømme, jeg har aldrig oplevet sådan en hård opladning. jeg kommer som dansker, og, og vi trænede tre gange om dagen, og det var ekstremt hårdt, og det var varmt, og det var virkelig svært. Men så kommer vi ned og spiller denne kamp, og blandt andet øh, øh, Napoli-kampen på hjemmebane, og, og jamen altså... Jeg havde jo ikke prøvet hele det der game før, så for mig var det bare en eller anden eufori. Det var som at, som at, som at være i en, i, en, i en helt anden verden. Jeg følte mig som nærmest som på en sky. Ikke? Altså, vi vinder med en lille klub, der aldrig har været i første situation før, og slår en, en, en klub som Napoli, som dog på det tidspunkt ikke var en stor klub, men trods alt øh, et, et godt hold. Ikke? Øh, ja, det var fantastisk. Men altså, den kamp, jeg husker bedre, hvis vi skal rykke lidt det, det er jo Samdoria-kampen lidt længere derhen. Og det ved jeg godt, hvorfor du husker den. Ja, det, og, og den var jo så utrolig øh, vigtig for mig. For det, det, jeg tror så, det er måske kamp fem, eller sådan noget lignende i... i og Sampdoria ligger også på, er, på toppen, ligesom vi selv er, er på maksimum point på det tidspunkt. Og den, den vinder vi 3-2, og, og jeg laver to mål, ikke? Og, og, og det var jo en kæmpe fordel for mig, at efter så kort tid, og allerede har slået igennem, og vist, at, 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 at jeg kunne lave mål, og det ene og det andet, og det gav mig jo en utrolig arbejdsro. Øh, og, og, ikke noget, jeg sådan specielt tænkte over, bortset at jeg var super lykkelig og glad på det ene og det andet. Øh, men, men jeg husker det meget tydeligt. Og, og det, jeg også husker inde, det er, at jeg, jeg laver et, et, et flot hostesmål. Og jeg kan huske. Det er begge to med hovedet. Er det begge to med måde? Er det det? Jamen, ja. Jeg var utrolig stærk på hovedet den dengang Den, den første,
1: den, det er sådan en, hvor du power dig igennem to-tre-mænd Det er faktisk ja, meget sådan modigt hovedstød ja. Det andet, der stjæler du den på
2: forstolp ja. Og med det, der er sjovt ved det, det er Om torsdagen inden kampen Der er jeg småskade, så render jeg har specielt træning Med vores anden træner Og vi træner faktisk at hætte hovedstød Og det, der var så sjovt Og så anderledes, end, end, end det, var vant til dem fra, Det var, når man skulle op og hætte Så skulle man hive armene op, ud med albuerne sådan så du var beskyttet, for det. hvis du havde albuerne nede, så fik du sådan en lige i hovedet. Så det havde jeg lige lært at op med armene og så beskytte mig. Og, og, og så har jeg altid været god til at hoppe, og, og forholdsvis høj i forhold til isæriske tilstande, så, så jeg havde en evne, og så har min timing måske også været okay. Så det, det var, jeg var lige blevet specielt trænet i hovedet om torsdagen, som jeg laver målene der, og, 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 om søndagen, så det synes jeg var meget sjovt. Og, og en anden, altså nu hvis vi skal snakke om starten, som, som jeg synes var så vigtig, det var jo faktisk, at vi har lige et par kampe mere. Efter dem, der ligger jeg faktisk og i Italien. Øh, helt vanvittigt. Altså, det var, man skulle tro, det var løgn. Øh, og det var faktisk meget sjovt, hvis jeg skal putte en sjov historie på den. Det er jo, at... Øh jeg sagde jeg landede med med pizza, og, og, og vi havde ikke lavet kontrakten øh, hele for dusen. Da kom det, var da vi så senere på aftenen skulle mødes, så skulle vi jo lige have formaler i orden, og så viste det sig, så han havde glemt alle mine præmiepenge. Og så sagde vi ja, fint, fint, så tager vi bare hjem igen. Nej, 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 vi må lige for få... og det tog så en hel dags forhandling, og så fik vi næsten det hele igennem for lige nogle små ting. Så han havde lige tjent sin dagsløn, den gangster, ikke? Øh, det korte lang var efter de der 5-6 kampe, så alt det han havde snydt mig for den dag, der kom han jo ga igen. Så det skulle selvfølgelig her, og så har du også lige en BMW her, som tak for det, at du har gjort det så godt. Det var bare for at sige, hvordan den person der også kunne være ikke? Han var en
3: fantastisk karakter, Anconi Og nu, nu nævnte du det her med, med Diego Simeone. Ja. Altså måden, de henter ham på, det var i 1990, at han, han, de får sendt nogle papir over med nogle billeder og nogle navne, og lidt højde og lidt vægt, og så en klub, og så kunne de sidde og vælge ud for dem, og så sidder han og kigger på de her papirer, for øje på Simeone og siger, at det der blik, det er stålfast, det kan jeg godt lide, ham ja. henter jeg. Ja. Altså, det, det, var, det var jo en, ja. en, en karakter, en kunne i men jeg synes, det er interessant, det du taler om, Claus. Det her med, at du kommer ned som udlænding. Det var først i den sæson, der var blevet åbnet op for, at de måtte have to udlændinge. Ja. Der havde jo været et, et stop på 14 år fra VM i 66 til ja. 1980, fordi man havde gjort det så dårligt ved VM i 66 og tabt til Nordkorea. Altså, det der pres, ja. der var på jer ja, kom kontra Jamen, altså de det, italienske det, 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 spillere. Det var
2: helt vildt, og det var jo faktisk sådan, at hvis der var fire sider i en sportsavis, så var der to om de italienske, og to om os udlændinge. Altså, vi, vi levede under et giga-giga-pres, og det kan jeg komme tilbage til, Bata, når jeg kommer til Rom, for at forklare lidt om det. Men, men, men det er fuldstændig vanvittigt, hvor meget vi var i fokus. Og derfor var vi jo også altid de bedste eller de dårligste, for det andet sælger ikke at vise sig. Men, men det var et giga-pres at, at være under, det vil jeg have lov at sige. Klaus
1: i 22. spillerunde, hvis vi går videre i jeres første sæson her, der slår I 1-0 på udebanen. Det mål, I score, det er du med i. Jeg var inde og kigge på det i går. Ja. Du jager en bold ned ved baglinjen, og så generer du sådan et par forsvarsspillere, der er meget overrasket over, at du tager de der løb. Ja. Og pludselig er der sådan en mand fri, og så scorer i jeres mål, den, den bliver lige rettet af på vejen og sådan noget. Ja. Men jeg sidder og tænker, det er en meget baggrænsk aktion, det der, på en eller anden måde. Jeg tror simpelthen, at de der forsvarsspillere havde ikke forventet, at du lavede det der. Og det er den ene ja. ting, jeg lige vil sige til dig, og en anden ting, det er, det må godt nok være kæmpe stor at vinde på Giuseppe Miazza.
2: Ja, øh, det var det også.
1: <laughs> du har vundet på ja, den store... Øh, ja, vær. det
2: har jeg. Det har jeg. Øh, jamen, det var jo sådan, min, min, min spillestil var, og min, min, min måde at, at, at gå til sagen på. Det var, jeg jeg kunne ikke lade være... Og, og, og mange har altid sagt, Claus, du er utrolig heldig. Og siger, ja, det er jeg. Men heldet har jeg altid selv opsøgt. Så heldet har jeg fået, fordi jeg har været flittig. Og, og, og der, man kan jo godt sige, og jeg, jeg elsker at sige det, når folk så snakker held. Så siger, hvad, hvad er held? Jo, kan du huske, da vi spillede mod Norge inden vi skulle til øh, Mexico i 86 og, og, og Harald øh, kikser en tilbagelægning der lå jeg efter den som sædvanlig. Og, og den type løb har jeg lavet 100.000 af og ingen har set dem for det har været ligegyldigt men lige præcis der kikser han den jeg vipper den over målmanden og den er på vej i mål og Michael kommer og skyder den ind ikke? og så siger jeg hold op du var heldig han kiksede jo jo men har jeg ikke håbet på en kikset, så havde jeg ikke lavet målet. Og det tror jeg er meget karakteristisk for min måde, min tilgang, både til spillet, men også til livet. Det er, at, at jeg søger hellet ved at være gigaflittig. Um, man, man kan
1: tydeligt se, de der italienske forsvarsspillere. de forventer slet ikke, at du kommer i det pres der.
2: Nej. Og det, 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 det har været lidt usædvanligt. Øh, ja, men det er jo nok for det, at, at det er der ikke så mange andre, der vil gøre, for det er spild kræfter, og dem skal man økonomisere med til det bedste tænktige tidspunkt, men... Øh, det, at jeg løb så meget, gjorde jeg også bare, jeg blev endnu bedre kondi, så jeg, jeg fik jo en kondition, som var, var helt vanvittig. Ikke? Altså, jeg er lidt ked af, at der ikke var måler på dengang, for hvor meget man løb, fordi jeg er helt sikker på, at jeg løb over 12-13 km hver gang. Altså, det er, jo, det var
1: det er faktisk også det, jeg sagde til Flømming der, fordi ja. det, er det første, man hører om dig, det, det er, hvor meget du løb. Ja. Det kunne være interessant at se nogle stats på det. Claus, ja. når man nu spillede mod de store hold i S.A., for det har du gjort rigtig meget, er der altså, hvordan, hvad er forskellen på at spille mod Ascoli? Og så, og så tage til, Inter og mod, altså tage Jamen, til Milan og Milano og spille mod Inter.
2: Altså, det, den kamp, som jeg sådan set også godt vil tale om, som også ligger her i starten af sæsonen, det er jo faktisk, at da vi skal spille mod Juventus i Torino, der ligger vi stadigvæk lige helt i toppen. Og, og, og øh, der sker faktisk en meget sjovere episode At, at jeg lever faktisk et superflot mål Mod, mod Dinos Hoff, øh, I den kamp også og, og så på et tidspunkt Så får jeg bolden, skyder jeg bolden gennem benene på Shirea Og på vej forbi ham Og så fælder han mig Og der bliver jeg ikke dømt noget Og jeg var jo efter kampen Jeg var jo rasende øh, Græd nærmest af ejeskab Men jeg havde jo hørt om Italiens fodbold Så jeg kommer jo ud Og på det tidspunkt har jeg kunnet forståeligt på italiensk, og siger, jamen, hvad jeg har hørt om italiensk fodbold, det er det typisk, og det er i små klubber skal tage, de store skal vinde, og Juventus og bladblad, kommer til at sige alt muligt. Så næste dag om mandagen, så bliver jeg kaldt ind på præsidentskontor, siger, på at du skal høre her op fra Ligaen, at øh, vi skal møde i Ligaen i morgen, fordi at øh, du har udtalt det, og det, det er det, og øh, det er jo ikke, det må man ikke sige, det må man ikke gøre, men som han sagde, du kan ikke tale italiensk nu nej, det kan jeg ikke, nej, så det var vi hurtigt enige om, det kunne jeg ikke. Så mig og ham, vi tog til, vi tog til, til Milano dagen efter i bil, og jeg sad der og sagde, hver gang de sagde noget, for jeg forstod intet, og vi blev så enige om, at det må være misforståelser, og opspænder og noget, de bare har kørt på en ung dansker, der er kommet til fodbold. Men hele essensen i det, de fik jo, hvad de ville, det var, Klaus, hold din kæft, indret efter det her system det er det her der betaler vores løn og så skal Juventus resten vinde
1: og, og, og var det systematisk kunne du mærke det når du, når i mødte de store hold at så, så skulle der meget til
2: for at vinde ja. det sådan lidt ekstra til altså jeg har gået gradfærdig for banen tonsigt af gange hvor jeg sagt, nu bliver vi snydt igen nu blev vi snydt igen, nu vi snydt igen. Jeg har huske den kamp, vi spillede faktisk mod Lazio og Mika Laudrup, en af de sidste kampe, det var så et par år efter, hvor Lazio var ved at rykke ud, og de sidste fire kampe, der bliver, ja, så, ja, de bliver hjulpet og hjulpet og hjulpet, så man er lige ved at dø. Ikke? For det, det er en stor klub, 60.000 tilskuere, Pisa, 30, hvis vi er heldige. Ikke? Og, og man blev snydt, og jeg stod der med Mika og sagde, hold kæft, det er svind, det her. Ikke? Altså, de fik alt. Altså, man kunne ikke få et straf som en lille klub Eller de andre de fik hele tiden og alle de små ting, Så det var næsten umuligt For en mindre klub at slå en større klub Helt umuligt Og det er også den her historie med At sæsonen 1984-85
3: Er den eneste hvor det er nærmest, der er lodtrækning om Hvilke dommer der skal dømme Hvilke kampe Verona vinder som mesterskab Og så finder man ud af Det var måske ikke så godt med den der lodtrækning Og så går man
2: tilbage til det gamle system Med at de bliver påsat Altså jeg vil sige Dommerne bliver jo belønnet og det var jo sådan lidt senere i systemet, at, øh, at, at, at det var faktisk dengang, at Napoli var jo en klub, der ikke måtte rykke ned. i Napoli, det var alle napolitanernes eneste positive ting, det var deres fodboldhold. Så de måtte ikke rykke ned. De skulle klare så. Det er blandt andet også derfor, at man, efter min mening, helt op på regeringsplan, var med til at købe Maradona til Napoli. Og, fordi at der var større interesse i det, end som så. Det ville give en masse ro i et område. Det vil give et område med, med fattigdom og krise. Det ville give dem noget succes. Og det tror jeg helt op på det allerøverste niveau, at, at det er kommet igennem. Men jeg kan huske, når vi skulle spille mod Napoli og Lobello, den berømte, dommer, var, var dommer i Napoli, så vidste man godt, at så var kampen tabt. Altså, der var ikke noget at gøre. Han havde sit eget hus ude på en lille små ører, ude på Iskjæld, hvor det var. For han vidste også, hvad det drejede sig om for ham. Det var jo at Napoli skal vinde den
3: kamp. Jeg husker man, man spillede faktisk ind til, at Napoli havde scoret til, til 2-1 eller 1-0. eller det, hvad det, det nu var. Jeg har
2: faktisk en, en meget sjov historie, også faktisk, det, det. At, at, at da jeg så kom hjem, selv da jeg kom hjem efter at have været syv år i talen, kom jeg hjem, og, og, og øh, så spillede jeg lidt på, på kampene, for jeg synes, det var meget sjovt. Og der havde jeg spillet syv kampe ind i hinanden. Ding, 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 ding. Øh, bare lige på. Og jeg havde alle sammen rigtigt. Og indtil den sidste kamp, der ikke var kommet, det var, det var faktisk Napoli. Jeg spiller mod Pisa. I Napoli, og jeg sagde, den vinder Napoli 10.000 og 10.000 gange, Lobello og Dommer og alt Og vi kommer ind i 90. minut, den har stadig uregjort. Jeg siger, jeg forstår det simpelthen ikke. Og så i 93. minut, ikke? Straffe til Napoli, og de scorer og om aftenen i, i, i La Domenica Sportivo, som i sporten, ja, det var ren svindende straf ikke? Men altså, sådan var systemet, ikke? Og alle var glade, og alle holdt deres kæft, ikke? Claus, den
1: første sæson, I spiller, du spiller i Pisa, øh, der spiller I den sidste runde uregjort mod Fiorentina og da Calle i samtidig taber til Ascoli, så undgår I nedrykningen med et enkelt point. Det skal siges til folk, der ikke rigtig ved det derude, det er, at der er kun 16 hold i Ligaen, og der er tre, der rykker ned. Ja, så det er men,
2: vanvittigt tæt. Øh, og I, I ligger slår faktisk... også Torino i næst sidste kamp og i Torino ja, 2-0. det kan godt passe. Og det var ligesom det, der gjorde vi redde os nærmest, vil jeg sige. Ikke?
1: Altså slutstillingen bliver de sidste seks hold, 27, 27,
2: 27, ja, var... og så er det hold, der rykker ned, 26. Ja. Jeg siger bare. Det var vanvittigt. Men altså for Pisa at undgå nedrykning, det er sværere end for Juventus at blive et italienske mestre. Så for os var det jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe sejr at, at kunne klare det. Og det var også kun spørgsmål om tid, hvor lang tid vi kunne få lov til, og hvor lang tid vil de holde hænderne over os, for der var andre meget vigtige klubber, der skulle redde, blandt andet Lazio. Jeg skulle lige til at sige, var du imponeret af din
1: første sæson i Italien? Altså, havde du, havde du nogle medspillere, der imponerede dig, der, nogle modspillere? Kunne de noget specielt? Hvad hva, hva, tog du med dig fra den første sæson der?
2: Jamen, altså, den var jo nærmest uvirkelig for mig. Altså, jeg måtte næsten øh, nive mig selv i armen, fordi, Altså, toppen af grænsekanden, da sæsonen var slut, der kom jeg på årets i Italien. Og, laver, og, jeg ikke, jeg, og jeg tror ikke, der er en, en dansker siden, der har været på årets i Italien. Så, så, så vidt jeg ved, at er den eneste dansker, der har været på vores Hold i Italien Og, og kom på årets Hold med, Hvor det er verdens klart bedste liga Altså foran, øh, foran Rossi, som var vm var jeg, ikke. Så, så det var jeg meget, meget, meget stolt af Og meget, meget bæret over at, at, at få lov at opleve det øh, Og så vil jeg bare sige altså, de, Den ene spiller var bare bedre end den anden Dem er spillemod og, 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 Men jeg tænkte bare Jeg må løbe den Altså, jeg kan huske i hvergang, jeg blev altid, når man er angriber, eller lidt overmind, så blev man mannsopdækket. Jeg blev mannsopdækket som tøn Der var altid en, der lå efter mig, fordi jeg var så offensiv på banen, så løb efter mig. Og når jeg så løb tilbage på banen, så kørte jeg dem jo trætte. De blev trætte. og de ville jo ikke blive ved at løbe efter mig, for så var der for langt den anden vej. Og det var helt Klart, min strategi. Mannsopdækket en godt fin mig. Så jeg løb bare langt væk, og så jeg, jeg var jo rundt overalt på banen til sidst, vidste ikke hvor jeg var. Og det var den måde, jeg så fik min mål på. Så kunne de ikke finde mig, og så kom jeg lige i snud, øh, ind og lavede et hovedstad eller et eller andet, Fordi de, de havde ikke styr på mig, vel? Øh, er du god til at stjæle målen? Det har jeg lagt mærke til. Ja, og, og, og jeg vil du siger, at jeg men men jeg, jeg vil sige, at er være er ja, på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det er jo meget sjovt, hvis du ser hele min landsholdskarriere, hvis du ser alle de der mange, mange mål, vi har lavet de 80, som var med i, så er på ufattelig mange af billederne er jeg inden for 10 meter. Og, og det kan godt være, jeg ikke målet men jeg kan være med til at trække en eller to spillers opmærksomhed hen mod mig det gør det gøre nemmere for de andre at målet. Og det, det var jo det, jeg gjorde faktisk. Så kunne jeg bidrage med noget. Ikke? Og jeg vil sige, en, en del af det, der måske også gjorde, at jeg ikke sådan blev sige, så, nær så populær som elk og Lavdrup, det var jo nok, at meget af det arbejde, jeg lavede, det, 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 det er det usynlige arbejde. Altså, hvis der, altså, du vil ikke engang se det på tv-skærmen, for det indgår ikke i tv-skærmen. Men hvis der står en eller anden fri ud på højre kant, og man skal løbe 80 meter, han der, så løber jeg de 80 meter ned og dækket ham. Men der skete jo ikke mere. Nej, der skete ikke mere, fordi jeg lød lønnet og dækkede ham. Og det vil sige, at der er ingen, der ser det. Jo, trænerne gjorde det. Men ingen andre. Medspillerne så det også. Ikke? Men, men udefra er der ikke en eneste, der ser den aktion. Men det var måske vigtigt, for ellers havde den mand været fri, og så var næste angrebet for Og derfor vil jeg sige, at fjernsynet havde ikke måske retfærdiggjort den måde, jeg spillede fodbold på. Altså der, der skulle journalister nok gøre folk opmærksom på, at prøve lige at se det for ellers var der ikke en, der havde set det.
1: Sæsonen efter i 1983-84, øh, første gang nogensinde Pisa faktisk spiller sin anden sæson i træk i SAA, der, der vinder I kun tre kamper, I spiller hele 16 uger gjort. I får kun fem point færre end sæsonen før, men I rykker alligevel ned. Du laver faktisk syv mål i den her sæson igen, enormt flot. Øh, nu kommer der et sjovt spørgsmål til dig. Hvad gik der galt for Pisa, hvis der overhovedet gik noget galt?
2: Jamen jeg sagde det jo inde til dig. Altså det var jo det var ikke os, der skulle blive op, jo. Så vi havde alt imod os. Alt imod os. Øh... Og jeg kunne godt tænke mig at gense kampen nogle gange nu her, og så sidde og se, prøv at se der, prøv at se der, prøv at se der. Altså, vi havde et fremragende hold her. Et rigtig godt hold. Og vi havde slet, slet, slet ikke fortjent at rykke ned. Vi var klart bedre end, end dem, der var naderne os. Synes jeg, og det synes alle. Vi blev bare snydt. Altså, snydt og bedrevet. Men jeg er jo også en, en rigtig miniput. Vi er en lille klub, og vi skal ikke ligge det op. Altså, som jeg siger, det var Lacho, der skulle lægge der. Og de andre klubber, og der var ikke noget at gøre. Der var ingen, der holdt med os. Der var ingen, der holdt med os, når vi tog til Napoli Der var der ingen, der holdt med os. Altså, alle jublede. Du lavede ikke engang Processer i Domenica, der, der nævnte, at ikke om det, for der var ingen, der sad og snakker om det. Alle var glade jo. Og dommeren, der havde dømt kampen, han blev ros Han fik den store kamp næste kamp, for han har gjort det, han skulle. Han bliver skudt ved hans skuld. Det er forfærdeligt. Ja, det, det, det lyder. Jeg det lyder var, var det dengang. Jeg vil ikke sige hvordan det er i dag. Det er nok ikke nær så slemt, men, men dengang, var det var det at være i som spiller. Det var, Ekstrem frustrerende, det du følte dig snydt og bedraget, og du var så flittig og alt muligt. Alligevel, så, så, så stod du nærmest med tår i øjnene over det der, ikke? og du vidste også, at du skulle holde din kæft. Så det var meget, meget svært. Et
1: enkelt højdepunkt fra den sæson, Claus. Du tager, I tager til Olympico, spiller mod Lazio og vinder
2: 1-0. Ja. Har du, du nævnt det for Michael nogle gange siden? Eller bare eller <laughs> det ene ja, altså det, det, det ting, Vi har ikke haft behov for at fremme os selv over for hinanden. Jeg tror ja. godt, vi ved, hvad vi står for. Men, men altså det er jo klart, at, at, at blandt andet den kamp var nok også det, der gjorde, at, at, at Maradona ønskede, at, at jeg skulle være hans højrehånd uh, året efter, ikke? eller i 86, der, hvor, hvor jeg faktisk var solgt til Napoli. Uh, altså det er den største tips-sensation nogensinde i italiensk fodbold. Det var da Pisa gik ned og vandt i Napoli. Øh, så, 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 så den er stor. Og ja, øh, yeah, det, det, det var ikke efter. Altså, at vi fik lov at vinde dernede, det skulle vi jo ikke have lov til, vel. Men øh, det lykkedes, så vi spillede en, en fantomkamp, og, og jeg laver et, et dejligt mål på en af de få chancer, vi har ikke Så... Hvad var din rolle i den kamp, Klaus? Havde du nogen særopgaver
3: i forhold til, til Diego Mandona? Nej,
2: det er altid mig, der er blevet mansopdækket og ikke mig, der er mansopdækket. Så, så det, at jeg lige pludselig mansopdækker Platini i den kamp, det var jo helt atypisk. Men det, det, det er jo fordi, at da vi skal spille mod Frankrig i EM, der taler Sepp med mig om, om Platini. Og jeg forklarer ham alt, og jeg ved, hvordan vi skal tage ham. Jeg ved, hvornår han er farlig, og jeg forklarer ham alt, for jeg har jo set det i talen. Hvordan han var super snu, når, 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 når de andre ikke... Altså, dengang blev alle jo mandsopdækket. Altid. Så, så, så planlige var vant til at blive mandsopdækket. Men han var farlig, når, når han ikke havde bolden. Eller, ikke? Så, så da Sepp havde hørt hele min forklaring, så kommer han jo dagen efter og siger, Claus, jeg har tænkt over det. Det bliver dig, der skal mandsopdække. Så siger han, Sepp, mig? Jeg har jo aldrig mandsopdækket nogen. Det plejer bare mig, der mandsopdækker men den skal jeg nok tage på mig. Så, så det, det var den omvendte mm. rolle, faktisk. Så, så når folk spørger, mens dækker du uh, Diego? Nej, det gjorde jeg ikke. <laughs> det gjorde jeg, ikke. Uh, jeg havde fri rolle. Jeg løb overalt, jo. Så,
1: uh. Men nu springer vi lidt i manuskriptet, og du slipper ikke for at snakke en lille smule om CRB, om for det vil jeg også gerne høre om. I, I, I ryger ned CRB med Pisa, og den vinder I. Ja. Og du laver 10 mål. Vim Kift, han laver 15. Ja. Uh, er det ikke er, 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 i vinder
2: uh, CBR var der tvivl om I skulle op igen? Altså, I, I var godt i starthold det, det var der ikke, for det, det vil sige præsidentens primære opgave på det tidspunkt, det var at overbevise mig om at blive i PISA Jeg skulle lige sige at spørge, var du vej væk? Min kontrakt udløb efter to år, og jeg har, 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 kan fortælle lange historie omkring hele det forløb, uh, og det er faktisk meget sjovt også. Men uh, så, så hans primære opgave det var at få mig med derned. Uh, og i, i, i den måde, jeg er på som menneske, jeg har kun spillet i lympe, Jeg er Så jeg er sådan meget. Jeg spiller for trøjen, og hvis mit hold rykker ned, jamen, så rykker jeg med ned og så op igen. Altså, for mig ville det være fuldstændig unaturligt ikke at hjælpe mit hold op igen. Så det, det, var, slet ikke, det var slet ikke et issue. Og, og så får de fat i Kif, som er og samtidig, og så kommer vi ned der. Og, og, og jeg kan huske stadigvæk, og jeg ærger mig, at jeg ikke kan finde aviseklippet, men der fik jeg måske det største kompliment, jeg nogensinde har fået. At der stod der nemlig, jeg kan sport. Claus Berggren, Il Maradona de ser det i B. Altså ligesom de mente, at jeg var simpelthen for god til at spille i, i, i C-B. Men det var jo et kæmpe kompliment for mig at få. Og, og vi havde så en helt øh, fantastisk træner, der hedder Simone, som, som var en fantastisk, fantastisk menneske. Og sige, det år er ja, helt klart det sjoveste og det bedste og det år, jeg havde i itansk fodbold for det er jo fedt at vinde vi vandt jo hele tiden lige pludselig og, og, og vi havde et fantastisk sammenhold og... men der vil jeg så sige, det der med at, 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 at jeg forsøgte at løbe min modstandere og trætte, der har, de en, der har de fundet en måde på i CRB for i CRB, der, der, der kan de også alle sammen løve og de kæmper som løver, og de sparker folk ned og de river, det er meget meget hårdere at spille i CRB ja. altså de er meget mere vilde dyr men der var det altid sådan, at når jeg har fået løbet min modstand og træt i første halvlej, så gik jeg ud til anden. Så har de sat en anden spiller ind til mig. Så der, der var, der var altså to om at tage mig dengang. Ikke? Så det var meget sjovt.
1: Ikke? Men til gengæld så er I jo top kan man sige, så der er, der, der er vel ikke de der kampe mod Juventus og
2: Inder og osv., hvor man, hvor man ved, at man ikke får ret meget dommer dommerne, eller hvad? Nej, det det, findes, det, var et, det var et helt nyt begreb. Altså, der var, jeg gik jo ikke grædende for banen eneste gang derovre, for det jeg følte jeg var blevet snydt. Altså tværtimod var, var vi måske lige før, at vi måske var lidt mere forfordelte end nogle andre. Det, det var da ikke udelukket, men, men det var ikke noget, jeg følte jeg mærkede. Men, 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 men jeg følte ikke det der med, at jeg blev snydt og på
1: Hvad med forskellen på CA og CB? Nu siger du lidt, hvordan spillerne de var dernede, og de laver nogle mere grove frispark og nogle ting. Men hvad med, hvad med sådan uden for banen? og altså,
2: kunne, kunne man virkelig mærke forskellen? Altså forskellen er for eksempel, hvis du tager ned, og, og vi kan huske, at vi spillede i Catania. Og Catanias styrke var, at de havde et lille, bitte, bitte stadion. Og på vejen til stadion, der, der, der er smalt to-tre meter, hvor man går igennem, og så står tilskuerne ude i siderne ude foran, og de spytter på dig, de råger, de går alt muligt. Jeg kan godt sige, at når du kom ind på banen der, så var du så skidevange, så var du næsten tror, der løgn. Og så så længe Catania havde det lille stadion, så klarede de sig rigtig, rigtig godt. Da de fik et nyt, flot, flot stadion, så fandt de aldrig på hjemmebane igen. Så, så røg tilskuerne langt, langt væk, og så var det ikke så farligt, man var ikke så bange for at spille der. Så det var meget sjovt. Så, men det fandt jeg jo ikke i A, at at du gik på banen på den måde. Så jeg har spillet på nogle stadions, hvor det var virkelig, virkelig specielt. Ikke? Øh, med en meget speciel stemning. Vi havde også hørt om indkamp, at der havde også været en tilskuer, der havde et gevær deroppe, som havde skudt efter folk og sådan noget. Det var, der var sådan nogle ting. Og jeg kan huske, at vi spillede en kamp i Avellino. Hvor der var, de havde også en meget vulkanisk præsident, en mafioso, lidt, eller, som vores var der, altså, der kom de løb ind i, og, i vores omklædningsrum med pistoler og, og alt muligt. Altså, det var fuldstændigt, hvad sker der? Altså, der? Der kunne vi heller ikke vinde dernede, og vi vandt aldrig Avelino, for det kunne vi ikke få lov til. For Avelino, der var lige så meget... Øh, de, skulle ikke, de skulle i hvert fald kæmpe mere om oprykning. Så, så, jeg, 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 jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke har skrevet en bog om alle de episoder, man har oplevet, for der, der, der var så mange vanvittige ting. Det kan du nå nu. <laughs> ja, det kunne jeg godt. Uh, Vim Kift, han bliver topskummer
1: 15 mål, som jeg har nævnt Du laver 10 Du spiller sammen med ham i tre sæsoner uh, Vim Kift har, har I et godt samarbejde Spiller I
2: uh, rammer hinanden godt? Ja, det synes jeg uh, Udover at have et, et fantastisk samhold Og fantastisk kammeratskab Så fungerer vi rigtig godt sammen Og, og jeg vil sige, italienere de er jo taktisk meget, meget begavet og, og vi havde faktisk et, et forholdsvis øh, simpelt spillesystem. I, i, altså, det synes jeg faktisk, mange hold kan lære lidt den dag i dag. Lige nu har man så travlt med position. Ikke? Altså, en bold skal jo spilles op fra med 2.000 berøringer, inden den kommer op i angrebet. Men det er der ikke så mange hold i verden, der kan. Der er måske to eller tre hold, der har gode nok spillet det. Men alle hold gør det, og det koster en masse mål. Og, og det var meget sjovt at se kampen her for nylig, hvor du så så øh, Manchester City spille mod, øh, mod Inter. Lige pludselig kommer der i taget snu, snuhold, og siger, ho, ho den rører vi ikke på. Vi også op over det, vi smider tre mand frem, og så sparker vi op over presset. Og lige pludselig var en, der tæt på at slå dem, bare for at sige, hvor kloge taktisk det er. Hvor man i Danmark siger, at vi skal spille den op eller andet sted? Det er ligegyldigt. Men det vi faktisk gjorde, da vi spillede, også selvom vi spillede CRB, det var, at vi sparkede den også op over de der vilde dyr. Og så var Kift og jeg på toppen. Og Kift, han var højt, så han kunne hætte, og jeg var hurtig. Så, så det, meget af vores angreb gik på op til ham, kæft, og så røg den ned til mig. Og så var vi i pres, så var vi allerede nede den anden ende, og så foregik resten dernede. Du har sådan et taktisk system, hvor man undgik alt det der hårde, hårde pres. Øh... Han var
3: også en vidunderlig, spiller vi ham kæft. Fantastisk. Altså, og der er jo ikke måske så mange, der, der, der ved, hvor god han egentlig var. Men han, han var jo, hvis man kan sige, så heldig at han var en generation med, med guldet og van basten. Ja. Men hvis vi tænker på det der em 88 der er det faktisk hvem Kift, reddede Holland i den sidste gruppekamp mod Irland, hvor han ja. scorede et, et, et helt vidunderligt hovedstødsmål. 8 minutter før tid til 1-0. Hvis de havde spillet ud og der så var de røde EM. Ja. Altså bare for, for at fortælle de der små ting, der, der ændrer historien. Og, og så ja. kender vi jo resten af historien for Basten, men, men Kift han fik jo ikke ja. den helt samme øh, Nej, han var, han, fokus.
2: Han, han var en god spiller og, og en god dreng.
1: Man kan sige, at han var næsten hollands John Eriksen. Øh, man kan sige, at John Eriksen stod altid i skyggen af Fred Melkær. Ikke? Så stod vi en gift lidt i skyggen af, af fandbasten. Basten. Ja,
2: ja, ja men altså Fan var
1: jo så stor, så, ja. så jo rigtigt. Klaus, nu er vi på den fjerde sæson for dig nede i Pisa. I er tilbage i Serie A, men må ned igen øh, med det samme. Og det ser lidt ærgerligt ud, for I ligger faktisk ganske pænt til før de sidste runder. Ja. I den aller sidste kamp, der taber I til lokalrivalerne fra Fiorentina og der taber I 2-1, og det er Daniel Passarella, der scorer begge mål for Fiorentina kan du huske det? Og, og hvor ondt gjorde det?
2: Jamen, jeg, jeg kan huske kampen, for det var faktisk en af den kamp, jeg kom til at tænke på, da jeg sagde før, med, at der var smidt myndter efter alle, men ikke mod mig, og det var blandt andet efter den kamp der. Øh, jamen altså endnu en gang, en frustrerende sæson, hvor, 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 hvor vi har et hold, der er bedre end det, men, men vores præsident er også øh, ved at gå op i ligningen, og det ene, og jeg kan huske, at jeg bliver fyret af træner hver anden øjeblik, og nye træner kommer tilbage, og, 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 og dengang gjorde man jo det, for at vise over for, 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 for byen, at man gjorde alt, for at holdet skulle blive i så røg vi jo i næsten lige efter kampen, når vi har tabt, så røg vi i træneslejre, så det, så, men det var præsidentens måde at vise over for folk, at vi vil gøre alt for det, ikke? og og det ville han også. Og så måtte du også fyre træner hele tiden. Altså, ja, jeg tror at lidt mere rolig lejren fra præsidentens side, og ikke fyre så mange træner. Så kunne vi, hvis vi har været heldige, klaret den. Men altså, vi var jo ikke beregnet til at ligge i Serie A. Nej. Og igen det her med, at der var meget få hold. Og der var tre hold, der skulle ned hele tiden. Ja. Det er godt nok voldsomt. Som jeg sagde før, at overleve for os i Serie A var sværere end at blive mester med Juventus. Det tror jeg gerne.
1: Det kan godt være, at I ned, Claus, men i løbet af sæsonen, der får I 3 point mod storsatsen af Napoli, som bliver nummer 3 i den her sæson, altså, og de vinder mesterskabssæsonen efter. Mm. I spiller 1-1 på hjemmebane mod Napoli, hvor du scorer, ja. og så vinder I 1-0 i Napoli, hvor du også scorer sejersmål. Ja. Altså, de må have været trætte af dig i ja. Napoli. Ja,
2: og det var San måske Siro. også derfor, de have mig.
1: <laughs> Ja, og, og nu har du vundet på San Siro, Olympico og San Paolo,
2: hvor specielt var den der sejr heden i Napoli for dig. Ja. Ja, og så lavede mund mod Dino på i Torino. Det var jo også, da han var verdens bedste mundmand, så det var sådan et meget sjovt. Jamen altså, den, den, den er historisk, den sejr, den er historisk for Pisa den dag i dag. Øh, så så og, ja, det, og det var jo den, der var med til at gøre, at, at, at Pisa sidenhen skrev kontrakt med Napoli. Jeg var jo solgt til Napoli, og det synes jeg faktisk er en meget sjov historie. Altså, dengang var reglerne jo sådan, at, øh, at vi var jo ejet af klubberne. Vi var ikke, som man er nu, ejer sig selv. Så der, der var galt helt andre regler, end der gør nu. Altså, givet man, der havde spillet nu, ikke? Altså, så havde man ejet sig selv, når, når, når kontrakten var slut. Det gjorde vi jo desværre ikke. Og det vil sige, at, at da præsidenten havde lavet en, en kontrakt med, med Napoli, så kan jeg så selv stadigvæk sige, at jeg vil. Men jeg havde på det tidspunkt snakket med Svend Jørgen Eriksen, som var træner i Roma. Og, og jeg synes, han på det tidspunkt var verdens bedste træner sammen med Sepp. Så for mig var det også en stor ære for ham, at han ville have mig til Roma, og han var ved at bygge et nyt hold op der. Så det, det havde jeg sagt ja til, det vil jeg gerne. Ja. Øhm, og det er faktisk meget sjovt, da jeg så, så en dag, der kalder præsidenten mig ind og, og, og siger, at han har solgt mig til Napoli, så siger jeg, nej, det, 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 det har du ikke, for jeg har kontrakt med Roma. Og så, kan huske, så bliver han total rasende. Og så sidder han lige lidt og går og trækker sig tilbage ind i det rum, og så sidder han lige og regner lidt. For det, han havde solgt mig dengang for det, der hedder 3 milliarder. Uh, det var svaret til 18 millioner Og så sad han og regner lidt bum, 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 bum. Og så kan han jo godt finde ud af At dengang var min pris så årsløn, noget med aller, Noget med alt muligt det gangede sammen Det gav den pris som Pisa så ville få Og han sad så og regnede ud at han lige pludselig vil få 24 millioner I stedet for 18 millioner Så efter en time så kom han ind til mig Og så gav han mig et stor, stort stort kys Og sagde tak altså, For nu har han jo lige tjent 6 millioner ekstra Så det var meget sjovt Men, men, uh, men jeg har jo sagt nej til Napoli Udover at jeg har talt med Eriksen så turde jeg heller ikke spille i Napoli. Det er du aldrig fortrudt, Claus, for jeg har hørt dig sige det der flere gange. Har, har du ikke fortrudt det? Nej, det har jeg ikke. Øh, man kan godt sige, selvfølgelig havde det været kæmpe stort at spille med, med Maradona, og det ville også have været kæmpe stort at prøve at blive italienske mestre. Men vi så jo alle sammen, hvordan det gik med Maradona. Og dengang var vi kun to udlændinge. Og, og hvis man snakker om at være stort pres i Pisa, så kan du gange med 20, og du siger i Napoli. Og, 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 og hvad der også er af, af uanslægning, Ja, ja, lidt mærkelig klientel, der kan tage fat i dig. Altså, Maradona var jo udsat for det meget typiske. Jeg altså, siger, vil ikke lige være med til at en, en lille bar herhen i morgen? Det vil han gøre, det, og så fik han et stort gule til 100.000, Og den spurgte jeg om en par gange. Og lige pludselig, så skal du kigge lidt igen. Og, 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 og jeg vil sige, det, det der skete med Maradona Donner, var jo, at han røg jo ind under mafiaen på den måde. Samtidig med, at han jo levede under det der fuldstændig vanske, vanvittigt, ulidelige pres som gjorde, at han havde også brug for lidt beroligende. Altså, det var måske ikke bare en øl eller to efter en kamp. Det blev også nogle andre ting. Og så lige pludselig bliver han jo halvt afhængig af de ting der, eller helt afhængig. Og, og jeg tror ikke, jeg ville have været så svag som ham, psykisk. Jeg føler selv, jeg er stærkere. Men der er jo ingen tvivl om, at, at, at mig som går meget op i at gå på gaden, jeg går lige og snakker med mennesker, jeg er meget åben, jeg havde altid mange venner nede på besøg mig. Jeg vidste, at hvis jeg kom til Napoli, så skulle jeg låse mig inde i mit hus, for det de ville overfalde dig af glæde, af varme. Det var fantastiske mennesker, men det vil ikke være sjovt at leve på den måde. Så det var faktisk derfor, jeg sagde nej, og jeg har ikke troet det, for jeg ved ikke, hvad der, der ville være sket dengang.
3: Det var ikke det, Maradona sagde, han, han han kunne ikke orne, han kunne ikke få luft i Napoli. Nej. Selvom han elskede dem, ja. så kunne han ikke få vejret. Men,
2: men det var det, jeg følte inde og tænkte inden, og, og, og det var også derfor, jeg gjorde det. Sidenhen så kom Fiorentina på banen, og de ville også købe mig. Derover var jeg måske den mest eftertragtede spiller lige der, og det var bare fantastisk. Og, og skulle jeg have valgt i dag, så ville jeg have taget Fiorentina hvis jeg skulle have valgt. For det, det var stadig Toskana som jeg elsker mest Alt er lige lidt mindre end der er i Rom Og endnu mindre end der er i Napoli Så hvis jeg kunne have valgt i dag Så havde jeg taget Fiorentina helt klart Var
3: Napoli også blevet mester med dig i kornet?
1: Det ser
2: jeg ingen grund til At de ikke skulle
1: være blevet Altså det var jo Diego der afgjorde det <laughs> Uh, nu er vi fremme ved sommeren 1986, der er en lille turnering i Mexico, men før vi går over og lige taler en lille smule om den også, fordi det, det skal vi lige have med Claus, når vi har dig herinde så, så vil jeg godt lige nævne den her topscore i 1986 i CA, så hvis folk skulle være i tvivl om, om det er den bedste liga i verden, mm. den hedder Roberto Prozzo med 19 mål, han bliver din øh, holdkammerat øh, sæsonen efter mm. i, øh, i Roma, Karl-Heinz Rummenigge Michel Platini, Diego Maradona Daniel Passarella, Aldo Serena Ramon Diaz Giordano, øh, Andrea Carnavale, Præm med 10 mål og Mark Hedley fra Milan. Ja, ja, det, ja. det,
2: det er jo bare de bedste spillere i hele verden. Der. Men, men det var det i den periode. Det var de bedste spillere i hele verden. Og så måtte der kun være to af hver. Det gør det jo endnu mere unikt. Det er rigtigt, Stort
1: set alle de her spillere, Claus, de skulle til VM i Mexico. Og Danmarks VM er der både skrevet bøger og lavet film om. Det er næsten 40 år siden nu. Hvad gjorde os største indtryk på dig i Mexico i 1986, når du tænker på det? Jeg ved godt, det er et kæmpe stort spørgsmål. Ja. Men havde du lært noget specifikt
2: i Italien, som du ligesom kunne bruge i Mexico? Nu fortalte du om det der med Skotland. Ja. Jamen, altså, der var jo ingen tvivl om, at en af Sebs allerstørste styrker var jo, at han lyttede til os spillere med vores erfaring. Han, havde jo, han, han var jo så heldig at have mere eller mindre verdensklassspillere på alle pladser. Altså spillere, der havde succes i deres klubber, og som, som var store. Altså, han startede vel med at høre Morten Olsen, som var den fødte leder på en bane, fødte anfører, fødte træner og sidenhen. Ham spurgte han jo altid til råds. Så havde du kapaciteter, som Søren Lerby og Frank Arnesen, som også havde deres mening om det ene eller det andet. Og der var, jeg vil sige, der var næsten ikke én spiller, jeg kan nævne, som alle sammen havde stor forståelse for det ene eller det andet. Og der er ingen tvivl om, at jeg bidrog med, med mine italienske gener og min italienske taktiske forståelse med, med mit til, 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 til hele det der taktiske oplæg. Så vi var meget, meget velpostret, vil jeg sige, med, med meget, meget dygtige spillere på, på alle pladser, både taktisk og... Ja, på alle måder. Altså, det var et fuldstændig, efter min mening et fuldstændig unikt hold, vi havde det
1: her. Altså, det er sjovt, fordi Gisse, nu spørger jeg lige dig om det her. Når, når jeg hører, at Claus, han siger så meget om, at Serpiuen ikke lyttede så meget til spillerne, det var jo ikke det indtryk, jeg havde.
3: Nej, det var det heller ikke med mig mere, men jeg tror, at han, han lyttede jo, og så lærte han jo også danskerne at kende jeg tror, at Sepp, han ændrede sig også i løbet af, af de der år, og, og fandt ud af, hvornår var det Præbelka, han lavede sjov, og, og hvornår... I, I var vel gode til at være sjov, når I skulle være sjov og alvorlige, når det
2: altså, var alvor. store styrke, det var, at han forstod at, at kombinere den tyske disciplin med den danske charme. Og hvis du ikke kunne det, så ville du aldrig få succes. Og der er jo ingen tvivl om, at hele Sepp's ikke ud af til, til pressen. Han ville jo aldrig komme tænke, til pressen og fortælle, at nu har Morten sagt, at du gør det, eller Claus sagt det, eller sådan noget. det. Det var han jo aldrig sige, men hvad skete Men, der med den der kamp mod Vesttyskland? Altså, var det sept der ville vinde den sidste gruppekamp, ja, hvor vi egentlig... Ja, ved du hvad, ja. der er ingen tvivl om, vi ville alle sammen vinde. Altså, vi var, vi var inde i en periode, hvor vi var i så god form, og vi var så gode, så, så det ville vi bare vinde. Altså, der var ikke, jeg vil sige, der var ikke de der taktiske, italienske gener inden. Uh, jo, han, han sætter Ivan og jeg, som havde advarslet at vi, bliver, vi bliver sat ud ikke? Og det svære når han ikke at tage Arnesen ud Da han får en advarsel, inden han bliver vist ud mm. uh, Det var selvfølgelig en, 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 en fejl men, men, men Dengang havde vi Ingen erfaring med slutrunder Det var vores første slutrunde Ej, vi havde selvfølgelig Frankrig i 84 men, men Det folk glemmer, det er At vi spiller i to km højde Midt om dagen mod Spanien, klokken er 12.00, solen står lige over dig. Der. der er 45 grader varmt. Det er fuldstændig umenneskeligt at spille fodbold på det tidspunkt. Altså, det var vi udsat for. Men det var også det, vi trænede i. Og den store fejl var, at, at vi faktisk kom i alt, alt for god form. Alt for tidligt. Altså, det lærte Danmark sidenhen, og det lærte alle andre sidenhen, at Spanierne vidste, det var jo, at man spiller sig i form hen og vejen. Og jeg kan huske, at vi var ude og træne en gang, vi var både på hotel, øh, på hotel med spanjakerne, de lå ved pølen og slappet af, og vi skulle ud og træne igen, de kiggede af os og grinede af os. De havde åbenbart noget erfaring, som vi andre ikke havde. Ikke? Og problemet var bare, at op til Tysklandskampen, der kommer der en interesse for det danske landshold, som er så enorm, at der var tusindvis af journalister, der skulle se os træne. Vi spiller, og med Rekord Møller, som fik lov også at være hjælpetræner der og tage til, vi trænede fuldt den over evne, for det, vi gik til den, som de aldrig havde set før. Og journalisterne stod og klappede, alle stod og klappe, Det var fuldstændig vanvittigt. Det var et træningspas, som var så høj intensitet til at kæft det er der verdens bedste hold. Ja. Men, men hvor kort var det dumt? Mm. For man skal vinde syv kampe. Der er mange kampe, der er langt vej hjem. Jeg kan også og, huske, at I løb rundt i, i Vedbæk med det der udstyr. Ja, det tager vi lige bagefter. Men det, man skal huske, det er, at når du spiller under sådan nogle vilkår, og, og den form for fodbold, vi spillede dengang, det var en meget total fodbold. Vi løb virkelig meget alle sammen og rødte du kan ikke vinde en slutrunde i fodbold under de klimatiske forhold, medmindre du hedder Brasilien eller Italien. Tyskland kan selvfølgelig alt, Men det er fordi, at det er en kæmpe fordel for de lande, som ikke bevæger sig meget, men som er teknisk dygtige. Det er så urimeligt, at VM altid skal foregå under sådan vilkår. Fordi det favoriserer ikke hold, der er fysiske og løber meget og gør for det. for det kan du ikke. Og derfor havde vi ikke en chance for at, at komme i mål. Jeg tror, vi var kollapset på et eller andet tidspunkt. Men jeg føler, at vi på det tidspunkt havde et af de tre bedste landshold i verden. Helt klart. Og det var et meget, meget
1: stærkt VM, det, der. det står stadig for mig som måske det bedste VM nogensinde. Fordi der var jo Argentina med Maradona, hvor han var helt exceptionel på det tidspunkt. Ja. Der er Danmark, som er så stærke. Sovjetunionen er voldsomt stærke til det VM. Brasilien er voldsomt stærke til det VM. Tyskland, Vesttyskland, som kommer i finalen, er også enormt stærke. Og det er så sjældent, man har sådan en VM, hvor man tænker, at det er en 5-6-hold, der
2: kunne have vundet. Frankrig, ikke mindst. Ja, ja, og Frankrig. så glemmer de sydamerikanske mestre, som vi bankede 6-1. Ja. De var et sydamerikanske mestre. Det var det allerbedste hold. Dem bankede vi. Dem smadrede vi. Så, 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 så. Men jeg synes, det, der var godt ved det trods alt, det var, at vi spillede et så charmerende fodbold, så folk kan huske den dag i dag. Så det er lige før at vi bliver bedre husket nu, end hvis vi har vundet VM med, med, med pindsvin af fodbold. For det vil have været glemt bagefter igen. Altså, jeg husker også stadigvæk Holland i 78, der måtte de spille fodbold på dengang. Og jeg tror, folk har det lidt med samme også. Altså, Danmark 86, det var noget fantastisk fortryllende fodbold. Og det er bevarede vi, og jeg tror faktisk, det er det største reklamefremstød, der er nogensinde er lavet for Danmark. Det var det, vi lavede dengang i 86.
1: Ja, det kan godt være, det er større end EM i 92 i virkeligheden, det der 86.
2: Det er meget større. Altså, vi snakker hele verden her æ, æ, så, 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 så det er meget større Der er skrevet bøger på udenlandsk Eller
3: på engelsk ja. om, om, om så. det danske
1: 86'er Klaus jeg ringede også Jeg har haft gang i telefonen her til morgen Fordi jeg ringede også til Morten Bruun øh, ja. Fordi han er lige de der 6-7 år ældre end mig Og han kan huske dig bedre End, end jeg kan for jeg var ikke mere end 12-14 år gammel dengang og så siger jeg, hvad, hvad var det Claus, han kunne? For jeg kan godt huske, hvad det var Elkær Lavdorp og Morten Olsen kunne, men hvad var det baggræn? Hvorfor spillede han hver eneste gang? Mm. Og undskyld, jeg siger det på den måde, ja. men jeg vidste jo ikke ret meget den der... Jamen, du kunne heller ikke kan... se det
2: på skærmen altid, som jeg sagde. <laughs> det var det.
1: Så siger Morten exceptionelt løbestærk. Mm. At altså, du spiller den der højere vingbak på land landshold, du er sådan lidt Danmarks lunger, du er mand på alle mulige måder, og så er du øvrigt, siger han mega god i Danmark, før du tog videre. For man har sådan en fornemmelse af, at du bare blev lidt hentet i Danmark. Der var jo ikke nogen, der vidste noget, men, ja. men han sagde, det der Lyngby var stærkt, og du var rigtig god på det tidspunkt ja. der. Hvordan, hvordan ser du dig selv på det her danske landshold? Fordi du er jo
2: omringet af nogen. Jeg,
1: skal jeg, sige, jeg ser mig ikke som en, som
2: en bak, som du siger. Jeg følte meget mere, jeg var en, en, en midtbandspiller. Øh, og, og jeg kan da fortælle dig, at den kamp, da vi spiller på Wembley, og vi slår England, der, der startede jeg faktisk i angrebet sammen med Michael, for det prægte med skade. Mm. Så, så, så jeg, jeg var jo sådan en lidt, som, som var over det hele. det altså, det der med at det elskede mig nok også, fordi at, at, at jeg var den holdspiller, jeg var, som hjalp til overalt. Så det, ja, og, uh, tag du højre side, som han sagde. Det var ikke noget med én plads, det var tre-firepladser. Og jeg kan tydeligt huske, mod Rusland ind i parken, og det er faktisk Michael Laudrup, der siger, prøv at høre her, det er jo helt galt. Klaus, han har hele højre side alene. Vi må have en over at hjælpe ham. Ikke? Og så sætter vi uh, Per Frimann ind i anden haler, ikke og, og det var lidt sådan, det var. Ikke? Hvor Søren Lerby i venstre side altid havde en Henrik Andersen eller anden, bag sig, så havde jeg det alene men, men det var bare det og, og, og det var selvfølgelig min styrke at, at jeg havde nemt ved at, ville, ved at løbe men jeg tror også tit jeg tror faktisk tit, man mærkede mest mine, mine, evner, eller ikke mine evner det var, når jeg ikke var der ja. for, øh, og jeg kan da huske, at en af de få kampe jeg ikke var med, der tabte vi 6-0 i Holland og jeg tænkte, hmm, nå no, yeah. øh, så, ja så, så, så hvad mindre man er spiller eller træner, de ved det
3: det var for EM84, ikke? Øh, jo, det var det med ja. det her ja.
2: Morten Boen, han nævnte faktisk lige nok
1: den der kamp mod Sovjetunionen, hvor han sagde, at du spillede en helt formidabel kamp. Ja. Og det skete, at når man husker tilbage på den kamp, hvad husker man så et
3: Jamen så husker man jo Elke og Laros for Dobble ikke? Det er jo det, som bliver talt så meget om. Og var det Jean-Leby, der havde et eller andet løb ved der mål, ja, han, han med, også bliver meget
2: rodet for? Han løber med og, og trækker opmærksomheden, men, men der ja. var også en sidste ting, i den kamp. Det, det var faktisk, at jeg redder på stregen, der er der mange 3-4-5 minutter.
3: Og de var jo også fantastisk gode russerne der, med, ja, det var, et, med, var med, de der sejrede de for protester. Men det, jeg
2: kan huske ved den kamp også, når vi snakker om det er løb det er jo faktisk at jeg redder på stegen, der er der mange tre minutter og det er en eller anden ondsreg situation og folk siger hvor kom du fra hvorfor løber du derhen og det var fordi jeg tænkte hvis der sker det og det og det så skurde så skal jeg løbe der det løb på de der 30 meter det har jeg gjort tusind gange men den har aldrig kommet der eller masser af gange kommet så det er der rent der har set det, Men lige pludselig var den, der siger Hold kæft, du er heldig at du stod der nej det var ikke helt. det var hvis de skulle skurde så, så det er lidt det der med at man måske ikke altid bliver set det man lavede, men det er også fint. Tilbage til Italien.
1: Klaus, I vandt ikke VM, så, så jeg gør min spørgsmål til dig. Hvorfor tog du til Roma efter VM? Fordi nu, og her kommer mit spørgsmål så også lidt ekstra her. De var jo de var blevet nummer to sæsonen før, hvor Michael Laudup, han vandt med Juventus. Tænkte du også, der var der et mesterskab
2: der i Italien, om det måske var i Roma? Ja, som jeg sagde før, Eriksson øh, var den bedste træner i verden sammen med, med Sepp. Han var der, og han var ved at opbygge et hold. Så, så for, da han ville have mig til Roma, så tænkte jeg, at det ville være fedt. Og det det er så ikke så sydligt som, som Napoli, så jeg vil godt kunne klare det, troede jeg, og komme ned på den plads dernede, så, så det var naturligt for mig at tage til Roma, og, og, og det var jo et nyt kapitel efter fire år i Pisa, ikke? Altså, jeg har jo altid kun spillet i de der få klubber, ikke? Så altså, det var noget nyt at gå ned og prøve at, at komme under en, en helt ny form for pres, ikke? Roma bliver kun nummer syv den her sæson Og de
1: går faktisk ind i en svær tid, rent historisk De kommer kun i top 4 to gange de næste 14 år Efter nogle flotte øh, sæsoner før det her Og så vinder de så mesterskabet i 2001 Claus, du har altid spillet på
2: et bundhold i Italien før det her og Nu er du pludselig på et stort hold Hvordan kan du sådan mærke forskellen? Ej, vil jeg lige sige, hele den der historie omkring øh, Roma Den er sådan lidt, lidt frustrerende øh, Fordi jeg spiller faktisk en, en rigtig god sæson og jeg tror faktisk også, selvom jeg ikke er angriber, jeg tror jeg faktisk, at jeg er den, der laver flest mål. Ja,
3: du Måls. bliver topskåret.
2: Og det er med, at en af han tager et mål for mig. Ballet, jeg det et mål for mig. Så jeg bliver faktisk topskåret i Roma med seks mål, spillende på alle pladser på banen, altså overalt. Øh, det er jeg faktisk stolt af, at jeg har været topskåret i Romers og topskåret i det ene og det andet. Øh, men, men det, der var mest frustrerende for mig, det var jo, at på et tidspunkt, da vi ligger nummer to, der finder de gamle rotter på holdet ud af, at Eriksen er ved at smide dem alle sammen ud. Og det er Bruno Conti, og det er øh, Bogjak, og det er Prutzo. For det er Eriksen, der er ved at lave et nyt hold med nogle andre typer spillere. Han er ved at bygge et helt nyt hold op. Og det er selvfølgelig, der er jeg med i og det hele. Så sker der simpelthen det, at de spillere, som har så meget magt, de begynder at boykotte træningen. De begynder at lave uro i klubben. De begynder at lave alt muligt ballade. Og jeg har siddet i bussen, hvor de har siddet og svindet Eriksen til sig. Jeg sad nærmest og var arg over, hvordan de behandlede ham. For Eriksen var jo en ung træner dengang. Han var jo ikke meget mere end. Jeg var ikke 10 år ældre end dem vel. Øh, det, så det var svært, og det korte og lange er, det, øde, det lykkedes disse spillere faktisk at, at, at spolere, at vi ikke blev tophold. Det betyder så, at så skulle den anden garde, Eriksen, han skulle ud, og med ham så røg Eriksens folk ud, det var mig. Og det vil sige, så skulle jeg lige pludselig ud af Roma, efter at jeg havde haft en, en rigtig god sæson, og gjort det godt, og det følte jeg var forfærdeligt urin. Ja,
3: hvad sker der i de der sidste syv kampe? Jeg, jeg kan se, at jeg, I, I taber, Jamen, spiller... Og spiller to uger gøre det Jamen, de sidste øh, Spiller
2: spilleren internt modarbejder. De ville jo ikke. De ville jo ikke. var væk. Det var simpelthen øh, den interne mafia på holdet der modarbejdede det. var forfærdeligt oplever. Det var forfærdeligt. Øh, så Eriksen ryger, og det lykkedes, Så de der spillere, de blev og kommer som øh, ny træner han har sin egen brasilianer med i lommen som han har sørget for sammen med en eller anden, her fra en brasilierne der er som ikke kunne brik og vi andre var så nødt til at køre videre i systemet. Men øh, det var også en del af af hvad der foregår i den verden.
1: I vinder 3-0 over, over Juventus på Olympico, dog med Roma, hvis vi skal tage noget positivt med her. Og jeg ved jo, ja det ved alle jo, at i Roma, er vil man rigtig gerne vinde over Juventus. Jeg, jeg tænker trods alt, at I har haft en god uge, der uge ugen efter. Ja, i verden, jeg kan huske, at
2: jeg scorede, og det var mod Michael, så det, det var faktisk rigtig sjovt. Og jeg kan huske, der var en masse danskere i Rom nede for at besøge os, og jeg kan huske, at vi mødtes med nogle af dem efter kampen, så der havde jeg det jo konge, jeg havde scoret, og vi havde vundet. Så det var faktisk meget
1: Sidste kapitel, Klaus, i Italien her. Du tager til Torino efter dit ene
2: år i Roma. Hvorfor egentlig Torino? Jamen, der sker jo det, at, at, øh, at jeg har jo kontrakt med Roma, men, men Roma har jo det dilemma, at de har Boniak, som er en del af den gamle mafia, som skulle blive der, og han har nemlig for at Litum kom tilbage, og Lidholm har en udlænding med. Så, så Roma står med det problem, at så har de tre udlændinge, og vi må kun være to. Så Roma og Torino finder ud af i fællesskab, at... Øh, at jeg kan komme op og spille der, og øh, så skal Torino bare betale min løn. Øhm, og jeg vil faktisk gerne spille i Torino. Og vi en god sæson? Vi spiller en god sæson. Det sjove ved Torino var, det var, at Torino var, var en af de hold, man regnede med som nedrykker. Man havde ikke regnet med, at Torino ville klare sig specielt godt. Øh, og vi klarede super godt, og vi kommer i pokalfinalen, og, og ender pænt højt op i, i klassemanget og, og for mig selv som spiller var det et, et super fedt år, altså virkelig dejligt år. Slet ikke af det pres, jeg havde været vant til i Rom. Jeg kom op i Norditalien lidt mere europæisk, lidt mere, ja, som vi kender det, herhjemme. Altså, der var ikke det samme stress på, at uh, kunne gå på gaden stille og roligt, og, og holde sig så bedre, man havde regnet med. Så alle var glade. Det var et dejligt år. Virkelig godt år. Og samtidig så havde jeg den glæde af Michael Aude, var en ja en kilometer fra mig. Så jeg kunne spille tennis om. Så vi spillede tennis i en lille lokal klub, vi havde lige om hjørnet, og, og vi havde jo charterfly og charterbusser ned hver eneste weekend med venner og bekendte der skulle ned og besøge os, så det, vi havde det virkelig sjovt, og det var et virkelig, virkelig dejligt år. Og for mig som spiller var det faktisk meget sjovt, for nu havde jeg prøvet at spille i Norditalien, i Midtitalien og i Syditalien. på et tophold, på et bundhold og på et midthold. Så jeg havde prøvet det hele, og det var ligesom om, jeg tænkte, det var kom det var meget, meget sjovt at prøve at opleve alt, ikke? Og ja, så var ligesom paletten var fuld,
1: ikke? Og du spiller på hold med sådan en som Massimo Crippa, som er... Han, han er en skægfyr, han har været lidt rundt omkring. Ja. Ved også ja, i Napoli på et tidspunkt, ja. også sammen med Maradona. Ja. Ja. Tony Polster, Tony også fra som øst, ja. glemmer ja. lidt. Ja. Lentini,
2: noget Lentini, du også lige har nævnt. Ja. Altså, ja. altså, Kripa og Lentini var jo to yndlingsspillere, der lige var rykket op. De var de helt unge spillere. Nå, Lentini
1: er så ung der. Ja,
2: ja, de var helt unge spillere, og... og, og, og øhm, hvad hedder han? Øh, vores træner der, han... han øhm, han, han ville jo meget gerne have de unge spillere frem, så det kostede meget ofte det at de blev sat ind i anden halvleg, og jeg blev skiftet ud. Jeg plejede aldrig at blive skiftet i min karriere, har jeg skulle aldrig prøve at blive skiftet ud, og jeg har altid startet inde. Men der begyndte jeg lige pludselig at skifte, blive skiftet, ud sådan ud i anden halvleg, og det var fordi han ville han vil have de unge frem. Og det mm. har han jo ret i for begge to blev to store landsholdsspillere med en fremragende karriere Med Midt to. i
3: anden faktisk i pokalen, den første pokalfinal med Lentini.
2: Ja. ja det kan du se. Ikke, og du er ikke med i
3: nummer to. Øh, jeg er, okay.
2: jeg, jeg altså det er også det er faktisk en sjov historie, som forenter til at blive overtroisk, det er over i Torino, det går godt på hjemmebane. Der, der slår vi Pisa, og jeg scorer målet mod Pisa. Vi skal møde Pisa i næst sidste runde øh, i Pisa, og Pisa ligger til nedrykning. Og jeg har absolut ikke lyst til at tage til Pisa, min hjertesklub, og komme dertil og, og, og skulle sende dem ned i CB. Jeg ved lige præcis, hvordan hele byens føler og alt muligt andet. Så jeg vil helst ikke spille den kamp. Så sker der det, om torsdagen er der skudtræning, jeg bliver efter træning og står og skyder mål, og så får jeg en kæmpe fiber i lovet. Jeg har aldrig haft en fiberspringning før i min karriere. Jeg får min første i nogensinde, og kan ikke spille kampen. Og jeg har det som stensikkert tegn opfra, siger, den kamp skulle du ikke spille, Klaus. Øh, jeg, men man bliver da overtråd, når sådan noget er sket, og det var faktisk den skade, jeg bøvlede med helt til EM i 88, for det jeg blev faktisk ikke helt frisk resten af sæsonen på grund af den fiber. Så... Og hvordan gik kampen? Pisa vandt så 2-1 over Torino.
1: Ah, det var godt. Ja. <laughs> altså, kunne, kunne du se Lenzini? Han, han blev jo senere verdens dyreste spiller, blev solgt nogle år senere til Milan, og så var han i det der frygtelige biluheld og sådan noget. Ja. Man
2: kunne du se, at han kunne, han kunne blive så god? Jeg kunne i hvert fald se, at det var nogle gode spillere. Torino dengang havde det bedste ungdomshold i Italien. De var ekstremt dygtige i deres yndlingsspiller. Og det, som de gjorde anderledes end alle andre klubber, det var, at når vi trænede om torsdagen, så spillede vi en halvlegs træningskamp mod yndlingholdet. Så, så yndlingene var så tæt på førsteholdet, at vi spillede træningskamp mod dem. Altså anden, sådan en halv, bare en halv time, spillede vi mod øh, der yndlingholdet. Og det var jo en enorm god måde at integrere de kommende øh, spillere ind i truppen og lære dem at kende og se, hvordan det går over. Det gjorde vi. Hver eneste, Thomas. Det, huske, det var jo ret unikt, synes jeg. Jeg kan huske, de kaldte
1: det Philadelphia, ja. det, der, det, der, det der ungdomshold der. Det var, det var helt mytisk nærmest. Chico
3: Fusa, kan se, hvad man er
1: også Ja, men ja. de, de, de var meget, meget dygtige til det der. Claus, I ender også med at spille en play-out mod Juventus om den her 6. plads. Det vil sige, at I slutter på en del 6. plads sammen med Juventus, og det er der jo en Europacopplads i. Øh, og så spiller I en, en, en play-out om dem. Det, det, er simpelthen, øh, jo, det, er jo, det er jo en form for sådan en men du er ikke med det? i de her kampe. Også på
2: kafene. Nej, jeg, var, jeg havde fået den fiber. Og Nå, det, var, det, det, var, det var fiberskaden, der gjorde det, og det var den, som guderne ville have, at jeg skulle få på det tidspunkt. Ja. Og den sluttede faktisk også min karriere i Italien, faktisk, for det, efter det er altså, sæsonen slutte, ikke, og, 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 og jeg er jo ikke... Hun, ja, jeg når lige at blive klar til EM i, i 88 dog ikke så klar, så jeg bliver vel Men altså... Men, jeg tror, at Sepp med et stort hjerte vil sige tak til nogen af os gamle for en god gerning og det tror jeg, man kan sige sidenhen, det er vist meget typisk, at trænerne lige siger tak til dem, der har gjort det godt hele vejen igennem. Øh... Men I taber den på straffespark, 4-2, ja. Ja, den der? Ja. Jeg er jeg ikke var med. Du kan se, så de tabte de to kampe, hvor den gamle ikke var med.
1: <laughs> Claus, det her det er slutningen på det italienske eventyr. Øh, nu er der gået nogle år jo. Har du, har du noget, du sådan fortryder i
2: den italienske karriere? Skulle du have blevet et år mere eller to? Altså, altså jeg fik jo fri transfer efter de sidste år i Torino, og havde faktisk et, et stort øh, kontrakttilbud for Aston Villa. Jeg kunne være røget til England og få fået en god kontrakt derovre. Øh, det eneste, det skulle være, at <laughs> så nemt kommer pengene aldrig igen, som de går dengang, så det skulle være ud for det. Men på den anden side, så tænkte jeg at nu havde jeg uddannet mig i... i og, og, så, hvis jeg skal bruge den uddannelse, hvis jeg skal have de kræfter, det koster at komme ind i den verden, og den energi, det gør at komme i gang... Så nytter jeg det heller ikke, at jeg kommer hjem alt for gammel. For hvis jeg kommer hjem alt for gammel, så har jeg ikke kræfterne til at starte noget nyt op, og så alt er respekt, men så, så ender jeg jo som, som tv-kommentator, eller hvad det nu måtte være, og alt er respekt for det. Men, men jeg vil godt prøve at se, om jeg kunne realisere min drøm om et eller andet. Og allerede dengang der havde jeg en plan om at lave noget import-eksport med Italien. Og, og, ja, ja, og der, der har jeg faktisk, da jeg spiller i Pisa i, i, i 80'erne der, der fik jeg en rigtig god ven, der hed Fernando Talamoni, som var Benetong, Benetongs højrehånd. Så han var en af mine rigtig gode venner. Og, og, og da min karriere lød mod enden, så tager jeg fat i ham og siger, prøv lige at høre her, jeg kunne godt tænke mig at lave noget inden for modeverden. Kunne vi lave et eller andet? Så han hjalp mig de første år med at komme i gang inden for tøjverden med, med mit firma Piro. Så, så, så startede det op, og så var der ligesom en ny karriere for mig, og... og og jeg er da stolt af at sige, at jeg har kunne være i den verden 30 år bagefter, og kunne overleve i tøjverdenen som en af de hårdeste brancher, der findes næsten. Ikke? Så, så det, det jeg er sgu, jeg er sgu glad for, at det er også lykkedes. Har du aldrig tænkt over, hvad der var sket, hvis du var blevet født 30 år senere? Altså jeg tænker med de penge, der er kommet i fodbolden Altså jeg, jeg, jeg var ikke blevet lykkeligere. Ja. Øh, der er ingen tvivl om, at jeg har haft mange, mange, mange flere penge. Men øh, som jeg altid har sagt, det drejer sig ikke om at optimere sin pengepunkt, men om at optimere sin lykke. Og lykke er at kunne gå i seng om aftenen og sove godt, og vågne op om morgenen og være sund og rask, og have en masse gode venner og en familie, der er sund og rask. Så det, og det har jeg. Øh, så jeg er, på, jeg er på ingen måde misundlig over for alle de nye spillere, for det, det, det er jo ikke det, det drejer sig om her livet. Sådan et
1: lille sidste spørgsmål her, Claus, øh, og det, det, det er meget skært, om du ved det her. Kan du huske, at du vandt den der Mitropa Cup i november 1985? Ja, det kan jeg godt, for det er det drengene, der driller mig med. Det er det eneste, jeg har vundet, siger de ikke. <laughs> ja, men spørgsmålet er, om du er den eneste dansker, der nogensinde har vundet den. Det er, jo, det er jo den ældste pokalsundering i verden.
2: Ja, det, det er vinderne af Serie B af anden division. Øh, ja, det vil jeg næsten tro, jeg er, men jeg ved det ikke. Du det er ud om, du måske måske ved noget om det. Ja, ja, ja. Jeg tror det, jeg var anført forholdet, og jeg kan huske, at... Øh, at jeg kommer hjem efter en landskamp øh, i, til den ene kamp. Øh, jeg tror, det, ja, der, var der er fire hold, eller hvad nu er, i semifinalen der. Jeg kommer hjem der, og, 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 og jeg kommer først ind i anden halvleg, for jeg er lige spillet landskamp dagen efter, og jeg kommer ind, og på det tidspunkt var jeg er blevet fremme til også at skyde frispark, og jeg kan huske, at jeg direkte på frispark, og vi vinder. Og, og for Pisa var det noget kæmpestort, men for præsidenten var det noget endnu større. Nu havde Pisa endelig trofæet. ikke? Altså, så det blev jo som om vi havde vundet næsten serie A, ikke? Altså, Ej, det, det var meget du, meget
1: stort, ikke? Det må du simpelthen ikke snakke ned det der. Altså nej. for for sådan en fodboldhistorik og sådan når ja. der, der er det en kæmpe, ting. Det der, ja. det, det er ja. den ældste pokal i
2: verden. Ja, er det det? Ja. Ja, ja, jeg, for skal det
1: var 1997 sådan uh, set, set så meget ældre end alle dig jo. jo,
2: man store læser ikke. Vi har der meget mere at drille med hinanden, med det ene og det andet ikke. Altså han dræller med, at han har inviteret rundt i hele verden, fordi de vandt to kampe i 92, som siger ikke, så inviteret rundt i det var hvad vi vandt på en måned i 86. Ikke? <tryk> men, men, men vi driller hinanden, så siger man, du har så mit truppe i koppe, og så griner de. <tryk> ja, men det har du, men, men en anden ting... Men det skal den, jeg lige sige til dem så, Jeg kan
1: godt se, når man går ind og ser billederne fra det, at da I at I jubler ikke sådan frygtelig meget. Det ligner lidt en
2: sommerturnering. Ja, men vi var slet klar over at stå, den turnering var åbenbart. Nej, men... og præsidenten han gik meget op i det, kan jeg fortælle dig. Jamen, det er godt.
3: Det var sådan noget med en, en turnering oprindeligt fra den gamle Østrig-Ungarske ja. rige, og så var der ja. hold fra Tjekkosloakiet, ja, som, som en... det hed dengang, og ja. Rumænien. Ikke? Det var jo ja.
2: sådan en, en, en sjov, central turnering. Og præsidenten havde lykket sig at få den holdt i Pisa, så det var en fordel, vi havde hjemmebane også jo. Ikke? Nu spørger jeg dig, Claus, det aller, aller sidst her, at du er blevet spurgt
1: rigtig mange gange, hvem er den bedste spiller, du har spillet imod? Det har du svaret på masser af gange. Jeg ved ikke godt, hvem du vil sige. Er ingen men, tvivl. men hvem er den bedste spiller, du har spillet med nede i Italien? Spillet med?
2: Jeg, 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 altså nu
1: var du ikke så vild med Bruno Conti, men han er jo en af mine store heldere. Ja, var han men, god fodspiller?
2: men da, da jeg var sammen med Bruno, han var en, en super sød dreng, og, men da, der var han ikke på toppen længere af, af sin karriere. Da jeg spillede sammen med Bonjak, var han heller ikke på toppen af sin karriere længere. Øh, jeg plejer at sige det på en anden måde. Hvis, hvis jeg skulle vælge hold og var første vælger. Hvilken en af alle de spillere, du har spillet sammen med, vil du vælge først? Der vil jeg vælge Søren Lerby. Ja. Og der vil sige folk, hvorfor? Jo, for han er måske lidt det, som jeg selv er. Han er en vinder. Han vil vinde den kamp for enhver pris i hele verden. Og han vinder den kamp. Og, 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 og derfor vil jeg altid vælge ham først. Og han var måske en endnu hårdere hund, end du var? Det så i hvert fald sådan ud, for han ikke havde på.
3: Ja, det var ham, Charlie Nicholas. Det var jo ham, du, du... du var
2: ham, Nicholas, jeg kom til at skade. I, ja, det var jo noget jamen. med Akillens Det var jo ret voldsomt for ham. Ja, desværre. Senere, altså, jeg, jeg, han blev desværre skadet, ja, og, og det var jeg så dybt ulykkelig over, selvfølgelig. Men Melle var bare, at han skulle bare stoppes. Ikke? Jamen, altså. det var jo heller ikke sådan en, med, med hvor du kom med knurperne for. Nej, nej, til et andet, nej, det, altså, er det er bare, en... jeg spænder ben bagfra. Ja. Altså, sådan var det. Det var ikke... Ej, 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 det andet ville jeg ikke kunne. Altså, de der... Græmme der, det, det, det kan jeg da ikke. Nej, men sådan
3: spillede man jo vel i Italien, gjorde man ikke det? De jamen, jeg jeg vil sige, altså. i,
2: I Italien, hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg ikke fået en kamp mere. Altså Sådan er spillet. Og, og, og det er meget sjovt. Øh, man var jo også vant til, når man var øh, angriber, når man havde en friløber, så gik man jo bare og ventede på, hvornår. Blev, kom saksen ikke? Og, og det var faktisk meget sjovt, at nu snakker vi om at, øh, at løbe, og jeg løber med ham Kim Mikkelsen Der var en eller anden dag her, for, øh, det var så nogle år siden efter, måtte vi kom løbe. så falder jeg over en stup, og samme bevægelse sammensatte jeg rundt, og så løber jeg videre. Så løber jeg så Kim. faldt du ikke lige? Jo, det gjorde jeg. Men altså, man var så vant til at falde, som man har hele liggende i sig, dengang, der blev der så slagtet bagfra, når du kom fri, ikke? Altså, man ventede bare på,
1: hvornår kommer lægen, ikke? Skal vi til allersidst lige sige ham der, Gitanos Serrea, som du lavede tunnel på, og ja. som derefter øh, klappede derned. Æh, der er man nok mange derude, der ikke ved, hvem han er. Skal vi sammenligne ham lidt med Morten Osen i den? Ja,
2: det skal vi. Han var Libro på det italienske landshold øh, og Juventus, og var en super, super dygtig tekniker. Han var desværre, han, han kørte galt i Polen og døde i alfågen eller? Uh, men en, en, en kæmpe spiller, ligesom Morten Olsen også var. Men han nåede for dig ned, før du scorede den kamp der.
1: Han brugte det til jægers og det lykkedes. Har I to ellers nogen overskydende bemærkninger, eller så vil vi stoppe her? Hvad siger Jeg den? er jo
3: ingen godt ting at høre, hvem den hårdeste spiller, du så at imod? Altså, nu mødte du jo også slagteren for Bilbao ja, til altså, VM.
2: Gentile, ham, øh, ham husker vi alle sammen. Øh, han spillede jo øh, tit også over Uh, og ham spiller jeg tit overfor var han så hård
3: som de sagde, altså ja. det var jo den eneste mand der sagde, han, han så faktisk frem til at skulle mandsopdække Joe Maradona, det var han ikke klar ja, for men
2: jeg ved ikke om I kan huske kampen i var det i 84, at uh, Juventus spiller finale det, det der hedder Champions League, 83 Bastrop. 83 Bastrop lige Aha. præcis i, i Grækenland og vi er uh, Pisa, vi havde en lille privatfly og vi, inviterede med, vi fløj ned med vores privatfly og Bastrop kører rundt med Gentile hele første halvleg, han kører rundt med ham og så et stykke en i anden, han lader sig ligesom så ligger basdropper. Så har det givet ham sådan en albu ligeholder. Mm. Det ville du ikke kunne gøre i dag med 200 kameraer ikke? og han så med sin folk... kæben. Ikke? Hva? Han brækker ved kæben Jamen, på den. Spil... Måske altså, han blev så bange, så han spillede ikke mere vel? altså. Men i lange er, når folk sammenligner moderne fodbold med gamle dage, det var jo 10 gange hårdere i gamle dage end der nu. Og folk forstår det ikke, men det var det jo, for det du kunne jo bare slå og sparke og alt muligt, som ikke blev set. Det kan du ikke nu. Så det... og, og når, når folk begynder også at samle en masse med Maradona, så siger ja, ja. Prøv at klistre to mand på, på Messi på et lille stadion, og se, hvad han kan lave med bolden. Og så Maradona, han havde to mand på sig hele tiden. Han blev slagtet, han blev det ene og det andet, og han kunne alligevel på en eller anden måde komme igennem og score mål. Messi, hvis du bare rørte ham inden for en meter, Frispark, på et kæmpe stadion.
1: Og god kort meget hurtigt.
2: Jamen altså, Maradona, det, det var bare en helt anden planet.
3: Du taler til de helt rigtige her. Men folk også har ingen forståelse
2: for det, hvis de ikke har set de fodboldkamp. Og set, altså for mange, der udtaler sig, jeg har jeg aldrig set en, en Napoli-kamp på udebanen mod et eller andet, og hvordan Maradona han blev mishandlet. Ingen har set det.
1: Og du har set det. Du har været tæt Jeg har på. set det, og jeg har været på banen. Ja. Det er nemlig rigtigt. Det sjove er jo, at Claudio Gentile sagde mange år senere, at han så sig slet ikke som en særlig hård spiller. Han sagde, at jeg har kun fået et rødt kort i karrieren, og det er faktisk rigtigt nok. Og det var endda to gule.
2: Ja, og ved du hvorfor? Fordi han spillede Juventus.
1: Han spillede i Pisa, han har haft 20. Vi håber, lytterne derude har nydt vores Deep Dive her på Claus Berggrens tid i Italien. Jeg ved, jeg har nyt samtale med mine to gæster. Kisto Torsen. tak for din gode input i dag. Velkommen. Og Claus Berggren, landsholdslegende, CAA-stjerne fra de skønne dage, da CAA var den bedste liga i verden. Vi er så glade for, at du har tid til at nørde CAA i 80'erne sammen med os. Det har været en fornøjelse. Vi snakker jo hele tiden om de her dage. Og så at få en mand, der faktisk har løbet på de
2: baner, det er jo, det er jo fantastisk. Ja, men øh, jeg var heldig at være med på en dejlig periode i italiensk fodbold.
1: Mit navn er Carsten Kro. Husk denne udsendelse bekundet til på grund af Støt Mediano. Hvis du gerne vil have, at vi laver andet i samme gange, så overvej, om du har lyst til at støtte os på Støt Mediano. Vi ses en anden god gang.
0: Den udsendelse, du netop har lyttet til, har ikke nogen partner. Hver år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i Støt Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. Tak fordi du valgte Mediano.